0: Ну что ж, давайте начинать, давайте, все-таки тема необычная, мы таких стримов, кажется, еще не делали. В принципе, нечто похожее у нас было, рекомендую, если кто заинтересуется сегодняшней темой, потом отдельно посмотреть стрим, который назывался «Цивилизационный процесс в постклассический период», там мы говорили о том, что происходило вообще с культурой людей в период, не только в Средиземноморье, но и в Китае, в Индии. А происходит примерно похожие, на самом деле, вещи. Эта культура резко мигрирует в сторону религии. То есть культурные обычаи, культурная идентификация по месту жительства, по сегодня нам ближе, наверное, какая-нибудь национальная идентификация, или вот по гражданству, по месту проживания. Вот в постклассический период такой идентификации становится религии, которые потом назовут мировыми, вместе с религиями будут передаваться через поколения и всем остальным культурное наследие. Начнем мы с чистого нарратива, в котором будет мало анализа поначалу, а первые несколько минут хотелось бы посвятить просто истории, просто погружению в исторический контекст. Представьте себе империя Селевкидов. Мир эллинизма. Второй век до нашей эры. Государственный язык, язык международного общения, греческий. Но вам случилось родиться в Иудии, территория современного Израиля. Когда вы входите в сирийское государство, которое считалось сирийским государством. Империя селевкидов. Эллинистическое государство. Греческое. То есть элиты все греческие. И вот представьте, что вокруг вас одни евреи. Ситуация какая была в этот момент на этих землях? Был иудаизм, который они исповедовали. А была, скажем так, греческая культура, которая насаждалась элитами и которая считалась единственной возможной, единственной ну, высококачественной. А все вот эти местные верования, а иудаизм относился, естественно, к местным, к сугубо, сугубо местным верованиям на тот момент. Это все считалось страшной маргинальщиной Во всем университетском мире Неважно, это был Израиль, это был Египет Или где-то еще это было Греки везде приходили везде Куда они приносили свою культуру Естественно, местные какие-то культурные традиции Верования, это все считалось страшной маргинальщиной И, в общем-то, для простого народа Ничем не отличалась и Иудея 2 века до н.э. До определенного момента В 160-м году до нашей эры вспыхивает восстание. Восстание народное, восстание еврейское, которое сносит все эти греческие элиты к черту, говорит, нам ничего этого не нужно, а мы хотим иудаизма хорошего, хардкорного, крепкого, который бы значит, всем бы дал бы жару. Итак, на этих территориях уже к концу второго века до нашей эры восстание успешное, Устанавливается независимое еврейское государство, иудейское царство, которое при помощи Рима как-то существует. Борется с теми же селевкидами, борется с той же Сирией. Рим уже активно влиял на политику в этом регионе, но еще не был готов так сам зайти нормально в тот момент. Но, в принципе, всячески, естественно, эллинистическим государством помогал избавиться от их территорий. И, собственно, государство это было проримское с самого начала, потому что помогали в войне за независимость. И в этом государстве, государственной религией становится иудаизм со всеми вытекающими. Теократическое правление, жреческие элиты считаются, это самый-самый привилегированный класс населения, значит, ну, в общем, достаточно стандартная история. Но для нас очень важно, потому что роль иудаизма на этих территориях была именно что государственная, она была системообразующая. Но рано или поздно Рим все-таки приближается, Рим расширяется, и постепенно иудея все больше и больше уже попадает под его влияние. И вот тут у нас сталкивается система римских ценностей, римского мира, римских Религиозных каких-то верований, хотя римляне, честно говоря, были страшно практичны в этом отношении. Греки относились к своей религии гораздо более серьезно, чем римляне. И римляне, они приносят на эту территорию удивительную штуку. Они приносят религиозный плюрализм мнений. То есть, с одной стороны, у вас есть государственная религия местная, победившая, гордая, с которой идентифицируется местное население, А с другой стороны приходят римляне, которые говорят, не-не-не, господа, ваш вот этот вот второй храм, который вы там называете, это все прекрасно, но у нас в империи исповедовать может кто хочет, что хочет. Поэтому отныне на этих территориях, как и на всех других в Риме, вы какую религию вообще хотите исповедовать, вы такую вообще-то исповедуете. В силу Наверное, географического положения, в силу разных обстоятельств, в силу того, что политически Иудея была такой, вот, как Швейцария того времени, куда многие диссиденты съезжались и всякие такие товарищи, начинается где-то века полтора-два хаоса идеологического. Потому что посмотрите, где географически находится Иудея. У вас с одной стороны есть э, римские федераты-арабы у которых какие-то языческие верования приходят оттуда. С другой стороны, у вас рядом вообще колыбель цивилизации Месопотамия, с вообще древнейшими какими-то культами, с древнейшими религиями, которые там до- дошли еще вообще непонятно с каких времен. А дальше, еще там северо-западнее у вас есть целая область гигантская, исповедующая зороастризм на тот момент. И у вас всякие зарастрийские солнцепоклоннические огне культы приходят в эту область. С другой стороны, это же все-таки влияние греков очень сильное. Совсем рядом Сирия эллионистическая все еще, и всяческие греческие платоники. Э, стоицизм греческий вот Всяческие философские течения В том числе и религиозные Они идут с севера Из Египта Всяческие мистерии, культы э, Почитания фараонов Или каких-то просто духов Или культы загробного мира Множество их Огромное количество Они все идут через эту область Она становится таким котлом В котором Ну вот где-то с первого века до нашей эры, в течение лет 100-150 происходит вот это вот идеологическое варево. Вот вопрос, так римляне их завоевали или присоединили. На самом деле этот процесс шел во множество этапов. Для начала государство в принципе было проримским. То есть влияние римлян было сильнее. Со временем они превратили в зависимую территорию. То есть это стала имперская провинция которая подчинялась, ну, император там назначал, значит, своего, там, своих насмотрщиков, там, прокуратора, там, всех остальных, которые были от Рима, но формально сохранялась автономия, независимость, там был свой царь, что там у него надо было, то есть вроде сохранялась видимость автономии. А впоследствии, в первом веке нашей эры, уже нашей эры, и мы сейчас до этого дойдем, Там евреи подумают, что мы, значит, греков прогнали в свое время, значит, и римлян прогоним. Оказалось, что римляне как-то не греки. И они таких называли этим евреям, что там полностью сравняли этот второй храм с землей. Евреев, короче, принудительно стали депортировать, расселять по всяким этим диаспорам. Там, в общем, выселять вообще нафиг с этой территории. Иудаизм попал, как и христианство от него отколовшееся, в страшную немилость. Ну вот сейчас мы до этого дойдем. И с тех пор там действительно уже никакой автономии, уже иудея будет превращена в абсолютно римскую территорию. И, собственно, Иудея даже будет исключена, как провинция, она будет в Сирии объединена, если уж мы... И вообще это все будет называться просто Сирией. Там уже до конца Рима. И... Но пока, пока вот первый век еще до нашей эры, происходит вот такое страшное варево идеологическое, в котором... И культы, и какие-то убеждения о том, что э, это будет и гностицизм, то есть школы какого-то таинственного знания. У вас есть учитель, который приходит и открывает вам страшную тайну. Это будут культы Митры. Это будет культ египетских богов, там особенно Изиды. Это в обязательном порядке. И находясь вот в так, какие-то годы, ну я говорю, пока что мы говорим о первом веке до нашей эры, да? в районе вот нулевого года, грубо говоря, да? в районе вот нашей смены календаря. Дело в том, что в этот момент в Иудее все-таки евреи ощущают свое подчиненное состояние по отношению к Риму. И вот антисистемных настроений, вот во всем этом вареве, разных идеологий, ты можешь верить в то, что там я не хочу просто сильно пускаться в философию, ну вот например о том, что мысль выделилась из из непознаваемого и там из этой искры там зародился наш мир. А вот там активно развиваются те самые значит, учения о демиургах, которые творили наш мир. В общем, множество-множество течений, но в принципе у них есть одна общая черта: они антисистемные. Все они, в принципе, проповедуют в том или ином виде, что mulfact the system что наша действительность – это полная хрень, неинтересная, ненужная. И вот такое вот антисистемное отношение к тому, что существующая сегодня действительность, она плохая, она в чем-то не такая, как надо. А есть все-таки какая-то высшая справедливость, есть что-то вот большее, чем мы здесь. И в принципе… Иудаизм в этот момент раскалывается надвое. С одной стороны, у нас появляются так называемые зелоты, знаменитые, ну, всем известные. Зелоты – это агрессивные евреи, агрессивные иудеи, которые говорят о том, что придет Мессия, придет вот пророк которого мы возьмем на вооружение и пойдем убьем, например, всех римлян, всех перережем и опять, наконец-то, построим, значит, наконец-то восстановим опять торжество иудаизма на нашей земле и действительно всех поубиваем. А с другой стороны, у нас есть альтернативное движение, которое говорит, что придет мессия, который не будет всех убивать. А придет мессия, который будет, помирит и римлян, и иудеев, да и греков этих, которых резали. И всех вообще, кто живет на этой земле, но он их помирит не под государственным флагом, а под каким-нибудь там религиозным, идеологическим. То есть объединит на почве того, что, ну, грубо говоря, все, все же мы люди, будьте же людьми. И это, в принципе, вторая сторона, да, то есть, естественно, что одна половина считает, что надо драться, вторая половина, это тоже антисистемный подход, говорит о том, что, да вы знаете, забейте, не обращайте внимания. Вот есть вот это римское правительство, да, есть вот эти римские прокураторы, есть вот эти легионы, которые римские тут стоят, ну и пускай стоят, они сами по себе а вы сами по себе, у вас духовная жизнь, вы ни на что не претендуете, да черт с ними, пускай занимаются как бы Кесарю, ну Цезарю, да, Кесарева, Цезарева, а вам вот свое духовное. Именно из вот этой вот второй ветки, которая с одной стороны антисистемная и говорит о том, что... Не надо участвовать вообще в этих политических играх, не надо участвовать в устройстве государства, но и не надо как-то пытаться агрессивно этому сопротивляться. Вообще уйдите от этой стороны жизни, она вообще вас не касается. Сосредоточьтесь на духовном, а вот это все материальное, оно вообще мало интересно. Вот христианство, оно выйдет именно из этой идеологии. Христианство отколется, и изначально христианство, собственно, долгие годы. Христианство будет именно вот движением внутри иудаизма. В отдельную религию христианство выделится во второй половине первого века нашей эры уже. Уже когда запишут Евангелие, уже когда будет записана Библия и так далее. В рассматриваемую эпоху... Ну, там вот насчет только даты не совсем понятно. Нулевой год, не нулевой. Ну, мы скорее возьмем первый век до нашей эры, первая половина века нашей эры. Вот где-то в эту эпоху появляется масса пророков. Вообще вся Иудея наводена пророками в то время, мессиями. Которые проповедуют... Скорый конец света и всего сущего, это естественно, по-моему, если пророк не проповедует скорый конец света, то, в общем-то, грош ему цена. Но одним из таких проповедников, я напоминаю, это проповедники иудаизма. Является, конечно же, Иисус Христос. Иисус Христос, который проповедует вот то, то, о чем мы, в принципе, сказали. В общем-то, о Его проповедях известно не так уж много, да, известна Нагорная проповедь. Известно, ну я же говорю, не так уж много, потому что в основном там вся Его жизнь была описана, ну, как минимум, лет через 30 после его смерти. То есть, даже если мы берем, что в 60-х записали Евангелие, но ну, это уже на тот момент 30 лет прошло с его казни. Как минимум. Это при том, что, судя по всему, он все-таки умер немножко раньше даже, чем 33-й нашей эры. Судя по всему. Это потом же календари придумывали. Но... Смысл в том, что вот христианство, оно передается... Вот так вот, от человека к человеку. Еще, то есть сугубо внутри иудаизма, абсолютно не претендуя на то, что кто-то э, будет э, из не иудеев пользоваться эти, этой идеологией, этими убеждениями. То есть все, что мы сейчас обсуждаем, происходит исключительно на территории иудеи. Если вы рядовой христианин того времени, ну, что вы могли там слышать, если вы особенно не были очевидцем событий? Ну, вы знаете, что э, такие же, как вы люди, схожих с вами убеждений, проповедуют вот, уход от мирского. Они проповедуют смирение. Удали, ударили по правой щеке, подставь левую. Э, Проповедуют то, что ну вот если тебя там казнят, если тебя там бьют, там за что-то там ненужно Римму? Прими это, смирись с этим. Ты думай о том, что будет после смерти. И в принципе ты можешь быть с этим абсолютно согласен. Но вот тут вот закладывается, наверное, основа популярности в будущем христианстве: что нового в христианстве, хоть это и движение в иудаизме, ну что нового в нем? И почему оно тут же начинает конфликтовать с вот этой старой государственной версией иудаизма? Потому что вот эти вот пророки новой формации, новые, которые из народа, которые не из жреческих элит, хотя Иисус, конечно же, был раввином, учитывая, что, извините, он зашел в храм и начал выгонять оттуда торговцев, торговок выкидывать, сказал, вы, вы вообще оборзели что ли в храме Божьем, вы молитесь Яхве, И вообще о каком Боге мог говорить Иисус? Очевидно, что он говорил о ветхозаветном Боге, о Яхве. Естественно, первые христиане у них была одна книга. Это был Танах. Это была священная книга иудаизма. Естественно. Потому что никакой еще Библии не написано, Евангелия еще нет. Само собой. Это было единственное письменное, то, что они могли видеть как э, воплощение своей религии. Но они говорят вещи, которые для старых иудеев, э, элитных, элитных иудеев, они немыслимы, потому что вот эти новые хиппи, христиане, да они говорят о том, что все люди равны. В том числе, да, Иисус Христос говорит, что нет ни Эллина, ни Иудея, то есть вообще, мол, не делитые на народы. а Это вообще, это вообще надо, надо понять, насколько уникальна эта мысль для того времени, потому что если у тебя нет идентификации с народом, из которого ты происходишь, с племенем, из которого ты происходишь, то у тебя нет вообще никакой идентификации на тот момент. Ведь даже иудаизм, он же крепко-накрепко привязан, хоть это и религия, то есть идеология, да? Он крепко-накрепко привязан, опять же, к твоей национальности. Ты обязан быть евреем для того, чтобы исповедовать иудаизм. По-другому, ну, никак. Евреи избранный народ. Это, кстати, отчасти перекочуют потом в христианстве останется, но очень прилизано, в очень малых пропорциях. Но любая религия, да, даже у греков, если вы увидите, где живут греческие боги. Да в Греции они живут, на Олимпе, рядом с греками. То есть ближайшие к богам это греки. И любой народ, и любая религия любого народа на тот момент проповедует то, что этот народ, он специфический, он особенный. Любой народ в своей религии как-то обозначает то, что он особенный, он богоизбранный народ. Хотя бы потому, что он знает про этих богов, да, он уже этим особенный. Иудаизм не исключение. Евреи, они специфические, это высшая раса. Именно и иудаизм высшая религия, да, естественно. А все остальные, в том числе и эти жалкие римляне, нам пытаются чего-то, тут какой-то плюрализм навязывать, да. Это же просто абсурд. И тут появляется вот эта вот секта, поначалу очень малочисленная, но быстро растущая, которая говорит, да нет, нет ни Элина, ни Иудея. Они все равны. И все, что вы исповедуете, равны. Они идут еще дальше, да? Христос будет вообще проповедовать о том, что и мужчины, и женщины равны. О том, что раньше женщин особо не пускали ни в религию, ни в философию. У нас вот будут культ Митры, активно тут ходить по империи, бродить, и, извините, Митре молиться женщинам было просто нельзя. Вот просто нельзя. Если женщина хочет молиться Митре, сиди там дома. А на общее собрание, там, где фраме все ему молятся, ни в коем случае, тебя даже не пустят. А вот падишты ты, Христос рассказывает о том, что даже женщины, они равны мужчинам. У них есть душа, такая же, как у мужчины, причем равнозначная, не просто там, как раньше во всех религиях считалось, да, что там, ну, женщина это вообще там, черти что, собственно, в иудаизме, да, женщина ведь вторична, она ведь из ребра адамова сотворена, то есть сначала мужчина, а потом из его ребрышек женщина, то есть она по умолчанию меньше, да, чем мужчина, менее значима, но это это, опять же, это танах, это, это войдет потом в корпус христианской религии, но все-таки это то, что достанется христианству от иудаизма. А новый завет проповедует о том, что да нет, нет, женщина и мужчина обладатели одинаковой, соразмерной души. А, а раз это единственное, что важно, потому что мирское совершенно не важно, то и мужчина и женщина равны. И любая национальность равна, любой народ равен. Это, кстати, потом сильно сыграет, потому что варвары будут активно перенимать, потому что они будут видеть, что римляне христиане уже когда будут. И ты, если ты становишься христианином, получается, это уже не варвар, а такой же, как римлянин. Еще вчера ты был жалким варваром, а перед тобой был сияющий римлянин. А сегодня вы оба братья-христиане, равноправные, равнозначные равносильные. Причем, что смешно, ну, не смешно, забавно, да, что уже уже ученики Христа, да, не не всегда будут это повторять. То есть, при том, что Христос говорил, что мужчина-женщина и одинаковые, уже апостол Петр скажет, что женщина сосуд греха. И, короче, а так как апостол Петр будет основателем католической церкви, и это, ну, по крайней мере, по преданию, да, там не совсем понятно, Вот это как раз тот момент, который не совсем понятен, но считается. Он считается, по крайней мере, официально католической церкви, он считается основателем католической церкви. То есть впоследствии многие из этих вещей, они, конечно, претерпят значительные изменения. Но изначально посыл был вот такой. И самые первые христиане, они исповедовали именно вот это. Понимаешь, христианство ранее это вот маргинальная секта. Не имеющая никаких сторонников ни в местном управлении в Иудее, ни в рамках империи, не имеющие ни письменных законов, ни правил. Единственная опора, которая могла бы быть религиозная, как это институциональная, это иудаизм. Так с ним же с первым они рассорились, христиане. С первым. Ну, собственно, да, знаменитая история о том, что вообще-то на Христа настучали, о том, что он тут хочет э, римское владычество свергнуть, рассказывает о каком-то царстве небесном, что царстве, он что царем себя мнит, царем себя возомнил, у нас есть только один царь, и он сидит в Риме, и в иудеи вообще-то, ну... Значит, их уже два. Ну, короче, вот еще один какой-то царем себя каким-то называет. В общем, казнить его, да. Собственно, судя по всему, это как раз фарисеи подтолкнули, Это ребята как раз исповедующие второе вот это вот крыло. То есть это представители как раз старых иудейских элит. И они с христианами в контракт были сразу, моментально и там по многим вопросам. Я же говорю, как минимум те, что эти осмелились говорить, что евреи не избранный народ. А вообще-то Все равны. Еще одна очень важная идея, которая проповедуется в Иудее, и на которой стоит остановиться, потому что она особенная. Это утверждение о том, что Бог тебя любит. Вот лично тебя, лиц, и Ангелис, и Инферноно, и Сандер и Левый Чел, вас всех любит Бог. Вас всех. Вот какие вы есть, вот такими вот вас Бог любит. Во-первых, это идет сразу в разрез, ну, например, с тем же иудаизмом. Где, как вы знаете, Яхве, это просто ну, в плане убийств просто чемпион. Потому что, собственно, для него люди, которых он создал, это такие, ну, какие-то мелкие букашки, да. Попытались там Вавилонскую башню построить. Да, он там взял там... Разрушил их всех, там, смешал, и все там, великий потоп, там голод, какие-то казди насылает, еще там чего-то. Ну, то есть, там, для того, чтобы Моисей там вывел, нам э, на Египет наслал там дожди из лягушек, там померли все малолетние э, эти самые, все беременные женщины, там поумирали. Ну, то есть, это, это вообще абсолютный трешак и кровь, короче. То есть, говорить в иудаизме о том, что Бог тебя любит, это просто опасно. Вот, у римлян боги, они такие, не то чтобы они тебя любят, им вообще на тебя параллельно, у них вообще своя жизнь, свои отношения, а то, что вот ты тут, значит, это это ерунда, нет, а у греков, в принципе, то же самое, да, боги какие-то хитрые, и вообще-то, если ты им попадешься на глаза, они скорее будут против тебя козни строить, есть отдельные ребята, типа, Прометея, да, которые там пытаются для людей что-то хорошее сделать. Ну, и Зевс к людям иногда питает какую то в основном к женщинам, питает любовь и вполне определенную. Эм, Ну, вот разве что в таком виде, да, он может любить людей. И если Зевс полюбит конкретно тебя, лица, я тебя не позавидую. Эм, А вот если тебя полюбит христианский Бог, да, в их представлении, то это вот чистая любовь, да, то есть... э... Чувство исключительно положительное и в каком-то смысле вас даже в чем-то уравнивающее. Ничего себе, ты удостоился любви высшего существа, демиурга, все создавшего. Ничего себе. И третья, наверное, очень важная мысль, которую высказывает христианство, и которая впоследствии тоже станет очень популярной, это мысль о том, что если у тебя в жизни чего-то не сложилось, то это вообще не страшно потому что единственное что имеет значение жизнь загробная это не такая новая идея например у египтян она активно культивировалась в свое время египтяне тоже считали что в общем-то загробная жизнь пожалуй будет поважнее чем жизнь тут, но у египтян считалось, что загробная жизнь, она особо ничем не отличается от жизни тут. То есть ты пожил, потом пытаешься там попасть какими-нибудь путями, как там было, да, на весах значит взвешивают твою душу, и если ты хоть что-то плохое в жизни сделал, то то твоя душа будет отяжеленная да, вот этим грехом, преступлением. Она кажется тяжелее перышка. И если твоя душа там, не перевесит перышко, то в общем тебе кирдык. и Никуда ты не попадешь. Вот. И первые христиане, они поэтому и умирали-то так легко. Вот когда говорят, там страшные годения на христиан, их прессовали, а движение все равно выжило. Да оно потому и выжило, что для этих христиан в каком-то смысле это была суицидальная наклонность, потому что если меня убьют сейчас, так в принципе неплохо, я же сейчас попаду в мир, где гораздо лучше. Поэтому черт его знает, может, может, зачем мне этому так уж сильно сопротивляться? Мы, вот, собственно, мы сейчас находимся в районе нашей эры. Мы сейчас находимся во время перехода вот календарей, жизнь Христа хотя вот точно мы их даты не можем назвать, ну, вот примерно в районе первой десятилетия нашей эры. Что происходит в этот момент? Его казнят. И вот тут случается первая интересная штука, потому что уже последователей было довольно много, ну, для местных, да для местной религии, там в рамках Иерусалима, там, в рамках там, пары городов, да, но его казнили, а конец света не наступил. Беда. Как же так? И вот это, да, вот такой поворотный момент, что казалось, что вот если его сейчас казнят, ведь это Мессия, который пришел умереть за наши грехи, то все. Ну, собственно, это и есть конец вот этого вот жалкого никчемного мира. Его казнили, мир не закончился. Оказывается, тебе, то есть ты, может быть, там не был очевидцем, да, но внезапно проходит слух, да, что да, мир, конечно, не закончился, но он воскрес на третий день. Как известно, Фома неверующий даже пальцы вкладывал, рано не мог поверить в то, что Христос воскрес. Говорит, что у тебя правда там тыкали копьем? что. Но дело не в этом. Естественно, большинство людей, которые разделяли все эти взгляды, вот третьих, убеждение, что Бог, Он все всемилостив, то есть Он вас всех любит, Бог это любовь, убеждение о том, что все люди равны и убеждение о том, что загробная жизнь лучше, чем земная, это единственное, что объединяло христиан первого века нашей эры, как и, в общем-то, ожидание второго прихода Мессии. На этот раз окончательного, второго происшествия, на котором, собственно, наш мир и закончится. Все остальное, представление о Боге, представление о Мессии, представление о том, что такое священное, что такое нет. А сколько людей, столько мнений. Никакой кодификации, никаких символов. Вот тут, кстати, появляется первый символ христианства. Рыба. Рыба является первым и на тот момент главным христианским символом. Я еще объясню, почему. Но вы узнаете, что человек воскрес. И вообще там смертью смерть поправ. И это вообще заход с другой стороны. Оказывается, оказывается что ну, ты вообще можешь изменять реальность. Ты можешь просто трансмигрировать в сверхсущество. Ты можешь воскреснуть по своему желанию, ты можешь ходить по воде, если ты захочешь своим взглядом сместить гору с одного, если в тебе вера есть хоть сгорчичное зернышко, то есть так мало в тебе веры надо, но если в тебе есть хоть вера, хоть сгорчичное зернышко, то ты своим взглядом можешь гору переместить с одного места на другое. И Иоанн Креститель будет говорить, что тот, кто окунется в воду Иордана, а Иордан это местная речка такая, как раз в этой провинции, да, вот тот, кто окунется в воду Иордана, то есть мы сталкиваемся с чем? То, что сейчас называется крещение. всех христиан, как, собственно, ты принимаешь христианство, тебя крестят в воде. Ну, так как в Иордане креститься у нас у всех возможностей нет, потому что, ну, мы все живем далеко от него, да, ну, Метафорически нас всех крестят вот в этой воде, которая символизирует, конечно, речку Иордан, естественно, да, так вот тот, кто омоется в той реке Иордан, где был там Христос, да, он превращается просто в сверхсущество, ему не важна ни смерть, ни страшна, никакие страдания, его можно пытать, ему не не будет ничего страшно, он просто сверхсущество, ну, натурально, но смысл в том, что это все были христиане, и каждый верующий был, по сути, ты сам себе проповедник. А что? Ты ходишь, ты выходишь на площадь и говоришь, ребята, все люди равны. Тебе на первом в бок. Ты говоришь, спасибо, умираешь. А с одной стороны, ты проповедовал и умер мученической смертью. То есть гарантированно в рай попал. То есть каждый верующий в тот момент является и проповедником. Вы делитесь, вы рассказываете. И ощущение того, что против тебя целый мир, ощущение того, что вы вот маленькая организация, а против вас, ну, им на тот момент ассоциировался, ну, практически со всем миром, да. Против вас весь мир, который живет по своим злобным правилам сожри своего, там, хому люпусес, да, чек-чеку волк, там, жри ближнего, кидай его, там, государства, которые грызутся, войны постоянные, а вы, на секундочку, вы вот такая вот небольшая организация, которая морально гораздо сильнее их, ваши вот эти вот идеи о человеколюбничестве и всем остальном, они... Гораздо более прогрессивные. Они правильные. И вы это ощущаете. Вы живете в небольших коммунах. Вы живете вот в таких, да, вот первые, собственно, христиане. Они живут в катакомбах. Вы прячетесь. Вы исповедуете его скрытно. Вы на публике, вы не рассказываете, что вы исповедуете. Но, например, есть у вас знакомый, хороший, и человек он хороший. Ты говоришь, ты знаешь, а приходи ко мне на ужин. Он приходит к вам на ужин, и и там, на ужине, за закрытыми дверьми, ты ему рассказываешь о любви Бога к людям, о любви людей друг к другу, о том, что все люди равны. И предлагаешь ему приломить хлеб и выпить вина. И вот это вот Евхаристия, да, когда вы вместе значит, едите хлеб. Ну, а это же символизирует, вы в курсе, да, что вино – это кровь Господня, а хлеб – это тело Господня. То есть вы вместе сидите, занимаетесь таким религиозным каннибализмом, ну, духовным таким, ну, метафорическим. То есть вы сидите и вместе едите Христа. И вот так вот вместе, наворачивая Христа, вы обсуждаете высокие философские темы. Это очень сильно объединяет. То есть контакт христиан не идет от какого-нибудь трубача-проповедника, который стоит на площади и там рассказывает какую-нибудь кустрою. Ни в коем случае. Это от плеча к плечу, от человека к человеку. То есть от руки к руке. Вы общаетесь и личным общением. Вы вербуйте новых приверженцев в свою секту. При этом очень быстро, например, приходится отказаться от э, обрезания. Потому что, естественно, там первые христиане, они все были иудеи. Естественно, они счит, ну, считалось, то есть, что ну, без обрезания ты как бы тоже не можешь особо ничего исповедовать. Да? Но когда ты приходишь ко взрослому своему товарищу и говоришь, что, а знаешь, давай тебе там чикнут, ну... Он говорит, зачем? Ты же говоришь, как это связано с тем, что все люди равны, Бог меня любит. Ты говоришь, а действительно ни при чем, да? И христиане от этого отказываются. И уже это одно, гораздо больше людей может потенциально завлечь в эту религию, чем тот же иудаизм. Вот всяческая вот эта вот мишура, которой в иудаизме очень много, ее в христианстве меньше. Всяческих таинств Меньше правил меньше. В этом отношении, я же говорю, ну гораздо более привлекательная версия, чем сам иудаизм. И, собственно, первые христиане, да, их, наверное, правильно называть христиане То есть самый Христос был раввином, многие из апостолов были либо раввинами, либо, ну, называли себя таковыми, ну, либо, скажем так, просто верующие многие первые были раввинами. А Боге, о котором они говорили, то есть Мессия, Бога и, конечно, Яхве, Книжка была, естественно, Тонах. Ну, об этом мы уже сказали. Да, вот атакер в принципе вот в такой простой форме, да, ты уловил, конечно, суть. Понимаешь, эти люди, которые искренне готовы делиться хлебом и вином, которые проповедуют, да, раз все люди равны, то и имущество у них может быть общее. Вам не нужно внезапно быть какими-то. Ну, понимаешь, если у тебя там есть трудности, то тебе христиане обязательно помогут. Христианство ярко выраженная, кстати, городская религия, потому что то, о чем мы говорим, вот эта карта распространения христианства, чем темнее на этой карте, тем раньше там появилось христианство. Если вы увидите самые темные пятна, это большие портовые города. Это Александрия, это Карфаген, это Рим, это Афины. Ну то есть это все такие вот крупные, ну собственно новый Карфаген тоже, это крупные имперские города, потому что в селе у вас нет, ну скажем так, в обычной сельскохозяйственной области у вас нет людей антисистемных, за городом, где люди чисто с утра до ночи вкалывают на полях, у них нет времени быть антисистемными, разговаривать о философии или еще о чем-то. А вот в городах людей, которых система так или иначе, ведь это самый-самый-самый расцвет Римской империи, И их вот эта блестящая система, богатая с культурой совсем, да, она их так или иначе выкинула на обочину. И вот они побираются в городах. Это, конечно же, там либо рабы, либо вольноотпущенники, это проститутки это какие-нибудь там просто нищие, которые просят подаяния, еще кто-нибудь, да, вот в первую очередь вот такие вот люди, они естественно, ну естественно они вливаются там, да, в числе первых. И причем для них это не просто моральное какое-то спокойствие, что я такой же на самом деле, как и все, да, я может быть не не отброс, а я такой же, как все люди равнозначные, я не меньше их. А это и практический смысл имеет огромный, Потому что вместе они способны друг друга прокормить, друг другу помочь, использовать общий инструмент, использовать общую одежду, жить как-то вместе в каком-то помещении, делиться. То есть появляется вот, собственно, чисто христианская, кстати, штука донаторство. Оно расцветает и потом в Риме примет даже большие масштабы. Донаторство – это вот как раз церковное изобретение, когда ты приходишь и свое имущество отдаешь вот, ну, в коммуну, а потом коммуна уже распределяет, как кому там надо. При этом э, в раннем христианстве совершенно нет иерархии. Да, ни, представьте, да, что в этой системе нет епископов, патриархов, абатов никого еще нет. Вы все абсолютно равны, потому что на тот момент это немыслимо иметь иерархию в религии, которая проповедует равенство. Если все вы равны, то извини, какое право ты имеешь мне рассказывать, во что и как мне верить. Мы согласны вот по трем главным пунктам, значит мы братья-христиане. И все. А если бы кто-то на тот момент в раннем христианстве решил бы рассказывать, нет-нет-нет, верить ты должен вот так-то и так-то. И значит ритуалы у тебя должно быть Ритуалов еще нет, они не установились В каждом по сути комьюнити, в каждой коммуне э, Свои абсолютно ритуалы Какие-то придумываются На основе может быть тех религий, в которые верили До, до этого местные Потому что например вот, Супер популярным у женщин Римской империи Был культ Изиды э, Греческая богиня ну Айзис Изис. Вы ее наверное знаете под именем Изис э, Это такая да Очень известная богиня и действительно, да, часто изображалась с ее, собственно, там, мелким братом, которого выращивают, а его вечно убивают, она его заново выращивает. Но ну, это ее брат и муж. И он нам вечно рождается, и вечно, в общем, умирает в бесконечной схватке. Это как его Асирис, да, зовут. Вот. В общем, культ изиды был очень популярен. И потом в христианстве он реально перейдет, вот особенно там, в, на, в изобразительном искусстве, он как раз перейдет в культ Богородицы. Который, как вы знаете, ну, действительно, даже сейчас у женщин он пользуется, ну, она покровительница женщин в христианстве, собственно, и в нашем, и в западном. И, то есть, как в Римской империи женщины в основном молились, да, и выделяли Езиду, и женщины молились на Азис. И сейчас, да, да. А, изис, ну, я же говорю, в русской транслитерации она произносит, ну, Изис это лати, ну, латиницы, да, ее, а ну, по-нашему Изида. Вот. И потом она перейдет в культ Богородицы. И большой следующий культ, который среди мужчин был, наверное, более популярен, это культ Митры. Вот примерно в то же время. Если вы увидите, вот, на, как изображался Митра, вы увидите много общего, да, с, вот какой-то Лица, общее выражение, общая поза, положение рук, поворот корпуса что-то напоминает, да, вот последующие изображения Христа. Естественно, потому что многие из первых христиан перешли в христианство из метроизма. Естественно, потому что они исповедовали. И, кстати, обратите внимание, да, что для них получается в таком случае: для них христианство не было первой монотеистической религией. Если это были иудеи, они уже верили в Яхве до этого. Если это были митроисты, они верили в Митру. Если это были значит, поклонники Изис, да, они верили в Изиду. Для них идея единобожия, она уже не была каким-то чем-то сверхновым, удивительным и странным. Христианство хорошо вот с вот этой идеей вложилось на те местные верования, которые были. При этом, то, что принято считать классическими римскими верованиями, это, конечно же, всяческие вот вот эти вот, ну, по сути, греческое переложение на римский лад, да. Венера, там, вместо Афродита, и все такое. У римлян было такое настолько утилитарное отношение к религии, что римляне до поры до времени христиан совершенно не замечали. Римляне не замечали христиан до 60-х годов первого века. Да, ну вот про рыбу спрашивали. Собственно, у первых христиан как раз рыба является вот. Вот такая вот рыба. Вот вот такая рыба, да. Это вот в катакомбах, которые сейчас активно раскапывают на территории Восточно-Римской империи, там везде находят вот эти вот символы. Я же говорю, ну, в первую очередь рыбные. Потому что это... Где он тут? Где-то тут есть пояснение. Ну да, вот тут понятно, по-моему, описано. То есть это, это, как это сказать, аббревиатура греческого Ихтус, то есть Иисус Христос Теос Иос Сотер, то есть Иисус Христос Сын Божий Спаситель, а по-гречески, то есть если брать как аббревиатуру, это Ихтус, рыба, и поэтому первые христиане используют вот собственно рыбу в первую очередь. Вот давайте, наверное, заканчивать с нарративом, а то, конечно, исторический контекст это прекрасно, и мне я его почему даю, потому что мне хочется заинтересовать как это сказать, образа мыслей, в чем находилось. Ну, чтобы вы себе представляли наживо вот этих людей первых, да, которые это все исповедовали. Чтобы они вам не казались какими-то персонажами, блин, из хроники, какими-то Нафталиновыми, странами. Нет, это были живые люди, которые все это очень Сильно переживали В 60-х годах, в 70-х Начинают христианство обретать Какую-то форму Действительно в этот момент Впервые записали То, о чем говорили И опять же, в чем проблема Если у нас года 60-70 Все-таки прошло лет 30-40 записываемых событий С бунтов в Иудее, с беспорядков, с тех казней, которые там проходили, с приказов там найти младенцев и всякого такого прошло, ну, но все-таки много лет. То есть даже очевидцы могли писать местами, ну как говорится, ошибается как очевидец, да, врет как очевидец. Вот, То есть кого-то могла память подводить, кто-то мог вообще там не присутствовать. Поэтому, естественно, естественно, все это надо рассматривать очень-очень аккуратно. Тем более, в большинстве своем это скорее изложение взгляда пишущих на происходившие события. Вот. Но в эти же годы, в 60-е, происходит второе важное событие. Мы возвращаемся опять к евреям. Вы помните наших евреев, о которых мы говорили? Так вот, в 60-е годы они поднимают страшное восстание в Иудее. И начинают так называемые иудейские войны. В 60 70-е годы в Иудеи бушует гражданская война против Рима. И в этот момент римляне для подавления иудейского восстания начинают щемить, соответственно, иудаизм. И христианство, так как римляне, не различают на тот момент христианство от иудаизма. Для римлян, что христианин, что иудей, это, собственно, одно и то же. Им там искать подробности, кто там во что верит, не особо интересно. Вы евреи, вы, в общем, антисистемные против, значит, Рима и все. Этого достаточно. Первые казни именно христиан проходят при Нероне, когда их сжигают, как факела. Это считается началом гонений на христиан. На самом деле до систематических гонений на христиан еще очень далеко. Просто их обвинили там в поджоге Рима или со... нет, Рима. А, вот. Ну и собственно сожгли, да. Ну а что, весело. Вот. Нерон вообще любил подобные развлечения, поэтому для него это даже не было чем-то особенным. Но это входило как раз в рам... в рамки такой вот идеологической борьбы с иудаизмом. Что вот, смотрите, вот это отколовшиеся молодые, а иудеи, у них была проблема с проповедованием иудаизма. Потому что, ну, я же говорю, немногие согласятся на те ограничения, которые ставятся, немногие согласятся на обрезание. Сама идея о том, что зачем мне обращаться в религию, в которой понятно, что я не еврей, а избранный народ чисто еврей. что я туда буду обращаться, да? Ну, то есть это очень сложно В этом смысле, конечно, представь, как для римлян выглядят христиане. Это такие же иудеи, только которые активно завлекают к себе ну, новую паству. Активнейшим образом. Потому что они говорят, что все равны, давайте, все друзья, делятся хлебом, помогают бедным, нищим, женщинам, как вы сейчас сказали, безработным вне государства, вне Рима, вне каких-то вот частных коммун римских организуют свои больницы христианские, организуют, значит, ну, то есть там, где ты знаешь, можешь прийти, тебя там свои же подлечат, подкормят, подлатают. Свои какие-то, то то есть у вас, у них есть какие-то места встреч свои скрытные, потому что, естественно, если ты публично скажешь, что христианин, собственно, закончишь вот так, как вот эти вот Молодые, хотя нет, не молодые люди. И поэтому вот я же говорю: как-то с одной стороны, христианство проповедуется на базе иудаизма. И не случайно первые города это, собственно, в которых становится популярно. Христианство это все-таки города с большим еврейским комьюнитим. Ну, собственно, Александрия Рим. Наверное, так что сказать. При этом на Востоке к христианам относятся гораздо более терпимее чем в западной части империи. Оно и понятно, да. Восток еще с греческих времен привык к мистериям, к загробному миру, к историям о том, что ты попадешь в загробный мир, к историям о том, что тебе надо, значит, принять омовение в реке Иордан, чтобы трансмигрировать в новое существо. Идея о том, что человек умер и воскрес, идея о том, ну вот всякие вот такие вот штуки, Восток он древнее, чем Запад. Цивилизация здесь существует гораздо дольше, она видела всякое, и поэтому там к ним отношения мягче. Поэтому, собственно, первых христиан было в разы больше в Сирии и Египте, чем гораздо больше в Сирии и Египте, чем в Западной части. Да, в Западной части они долгое время, кроме Рима, то их и не было нигде. А, ну и Карфагена, конечно. Есть. А дальше все складывалось очень интересным образом. Ну вот и представьте, какой запас имеет религия, которая проповедует такие ценности. Распространяется она не то чтобы очень быстро, но все-таки быстро. Там одни люди, там другие люди начинают рассказывать о том, что э, этот весь ваш Виртус Романус... Это вообще-то ерунда. И то, чем гордятся римляне, это все вообще-то ерунда. Вот настоящее, это значит божественное. Вот это смысл жизни. Вот в этом есть какой-то смысл. Ради, жить ради вот загробной жизни, готовить себя к смерти. И по мере того, как христиан становится все больше и больше, скрываться им становится сложнее. А ведь комьюнити у них отличное, да, донаторство – это крайне эффективная мера вот по помощи друг другу. <с��> Морально, пожалуй, многим импонирует то, что христиане не делят людей на бедных и богатых, например. Потому что у Рима было, в Риме было такое отношение, что если ты бедный, ты виноват сам. Если ты богатый, значит, молодец, дослужился, будь добр там ну там поделись с людьми христиане нечеславные, христиане совершенно не рубятся за какую-то вот славу мирскую например они помогают там бедным безвозмездно да не для того чтобы себя пиарить а просто так это тоже завлекает новых и противостояние с властями с каким-то местным самоуправлением на местах, с городскими, вот, муниципальными этими э, не службами, а в, властями, оно постоянно растет, ну, нарастает. И в принципе, вот со второго века нашей эры христиане начинают страдать. И в какой-то момент ты внезапно можешь обнаружить, что ты придешь к людям э, куда-нибудь, ну, например, Набирать войска в провинцию. Ты приходишь набирать войска в провинцию, а к тебе никто не идет. И вообще говорят, знаешь, что война это вообще непонятно для кого, а мы тут все христиане. И внезапно местные власти обнаруживают, что они просто не в состоянии управлять людьми, потому что им никто не доверяет. Они приходят и говорят там, ну, выполняйте вот законы, вот римские законы, которыми они гордились. А христиане говорят, а у нас свои законы. А зачем судить вот этого человека? А за что судить вот этого человека? Ударили по левой щеке, подставь правую. Мы сами там выбираем свой путь. Не суди, да не судим будешь. А ты, что сам безгрешен, пусть первый кинет в меня камень, кто без греха. И в таком духе, и как бы шаблону Римляна римлян рвется конкретно с этих христиан, потому что такого они еще точно не видели. И, собственно, поэтому их и казнят. Казнят всяческими интересными способами. Больше всего их, конечно, будут казнить до в третьем еще веке. Но уже тут, понимаете, после там вот во второй половине второго века нашей эры в Риме начинается упадок. И представьте, А теперь представьте, у вас полтора столетия распространяется секта маргинальная, которой никто не верит, которая говорит и постоянно твердит, упорно, говорит о том, что грядет конец света. Придут народы гогов и магогов, придут всякие черти, будут тут все уничтожать. Мертвые там восстанут из могил. В общем, скоро будет конец света. И мы к нему движемся семимильными шагами. Мессия придет еще раз. Только когда он придет еще раз, нам всем будет кирдык. День поменяется с ночью, и все будет плохо. Полтора века их никто не слушал. Из важных лиц. Из каких-то важных служб, из большинства населения. Но со второго века начинается упадок Римской империи. И люди видят, что... Почему мы разберем на следующем стриме обязательно, если что, не бойтесь, мы этого не пропускаем. Если вкратце, такое явление, как пауперизация, то есть обнищание обычного населения Рима, растет очень сильно пропасть между бедными гражданами и богатыми. Естественно, это да, всегда ведет к плохим последствиям когда разница между бедными и богатыми увеличивается вот это все происходит в поздней римской империи появляются вот эти вот там система когда армии рима они чудовищных размеров да вот по некоторым данным легионы рима насчитут 600 тысяч человек в этот момент для населения там ну, тогдашнего да там ну это, это просто и для тогдашней логистики это какая-то чудовищная вообще сила и расходы и все остальное. На это все уходит страшное количество денег. В результате приходится уменьшать количество серебра в монетах. В результате его там вообще практически не становится. Начинается чудовищная инфляция. Еще этого мало что изучено, еще никто не понимает, что происходит. Там все дорожает, население беднеет, варвары начинают накатываться, начинается великое переселение на этих самых народов. И оказывается, что тут какие-то черти приходят из зарейна, какие-то черти варят из пустыни, какие-то черти валят, валят из Дуная, из Крыма. Что за это? крымские готы потом попрутся, что там это больш... целое движение будет? Что вообще происходит? А христиане ходят себе спокойно, как и ходили, и ничему не удивляются. Говорят, так а чему вы удивляетесь? Мы же об этом вам рассказывали полтора века до этого. Мы же говорили, вот эти черти, которые лезут, это же есть гоги и магоги, о которых мы говорили. То, что вы там все беднеете, нищаете И даже вольно отпущенник теперь Приходится там, живет там не лучше Раба, работать работает на такой же работе Там капусту выращивает Значит, так, так Естественно, потому что конец света грядет Вы что, не видели, что Время, вспомните, в детстве Вы были маленькие В сотом году нашей эры Вспомните, какой длинный был день Вам все хватало, вы все успевали А сейчас 160-й день И ты только проснулся Успел пару дел сделать, уже вечер и спать пора. Время идет все быстрее. Время ускоряется. Течение времени ускоряется, потому что мы приближаемся к концу света. Мы вам об этом, дебилам, твердили полтора века до этого. Ау! Только теперь эти комьюнити христианские, они крепкие. У них есть, они уже укоренились в городах. У них есть какая-то база, у них есть платформа, с которой можно проповедовать. И при общем обнищании, когда всем становится все хуже и хуже, кому ты пойдешь за помощью? А ты пойдешь к христианину за помощью. Потому что э, у них отработана система помощи, таким как ты. За полтора века там налажено это все отлично. Да, мы тебя приладим там какой-нибудь наш общий огород возделывать который числится, что вообще на лорда какой-то, который уже сам давно принял христианство. Вот мы его обратили. И на самом деле мы тут живем коммуной своей. А- и мы тебе поможем. Все будет прекрасно у тебя. Приходи, приходи. И вот со второго века, со второй половины второго века нашей эры, реально количество христиан начинает увеличиваться просто очень сильно. И опять же, да, В ситуации, когда у нас еще потом, в 4 веке, начнутся войны, варвары будут ходить по империи, как у себя дома. Вторгаются какие-то варвары, идут, грабят твое поселение, следующее поселение и пошли дальше. И всех увели. Пришли, дочку изнасиловали, внучку изнасиловали, ушли. На кого ты будешь рассчитывать в этот момент? А только на христиан ты можешь рассчитывать. У тебя не осталось ни дома, ни скота, ни двора, никого. Кому тебе примкнуть в этой системе? Государство распадается, оно не может за собой следить. В Римской империи без конца идут гражданские войны, без конца. Римская империя так и не смогла за все время своего существования решить вопрос наследования власти каждый раз умирает император гражданская война умирает император гражданская война умирает император гражданская война в результате мы приходим к тому что если у нас в начале у нас там октавиан там все, и марк аврель и, как его, там, философ на троне у нас когда то были императоры это философы на троне, это могучие люди, которые держали, значит, этих самых, вот, они управляли гражданским аспектом жизни и военным. Мы приходим к тому, что у нас что не император, то солдафон. Реальный солдафон, который просто хорошо воевал, многих людей зарезал, и его братья солдафоны сказали, слушай, давай ты императором будешь. То есть, государство просто находится, входит в длительный, длительный, то есть, Римская империя, она была настолько там богато, настолько интересно выстроено, что она разрушалась очень долго, но этот кризис затянувшийся, этот хаос, когда государство последнее, что его заботит, это жизнь простого человека, то для простого человека выход, собственно, остается только один, это христианские комьюнити, которые реально парятся тем, чтобы как-то тебе помочь. И у христиан появляется цель в жизни. Как мы можем Сделать комфортным конец света. Очень просто. Если вернется Иисус Христос, если случится второе пришествие, а давайте мы ему устроим сюрприз. Придет второй раз Христос на землю, а мы скажем, сюрприз. А у нас 100% христиан на земле. Мы все христиане, мы все праведники, мы все исповедуем эту религию. Нет ни войн, ни убийств, ничего. И мы все дружно, вот целым скопом идем в рай и устраиваем просто э, милкшейк-вечеринку и драки подушками И просто мир, дружба, жвачка. Ничего себе, это же достойная цель сделать всех, весь мир, даже Аллаха, сделать всех христианами, всех абсолютно. Все будут христианами, когда он придет во второй раз. И это становится достойной целью. И любой христианин там, со второго века, он уже не, не столько заботится, не только заботится о том, что вот моя личная духовная жизнь, моя семья, мы будем исповедовать, а о том, чтобы рассказать всем о Слове Божьем, рассказать всем о том, что такое истинная религия, обратить всех, потому что видно же, видно же, что грядет. Грядет сейчас нас всех тут накроет. Надо быстрее, надо торопиться, пока не настал конец света, всех обратить в христианство. Пенсионер, большое спасибо. Естественно, вот тут, (свы) пожалуй, (свы) когда вот так сильно напирает христианство, вот, пожалуй, вот тут оно входит в жесткий конфликт с римским государством. Вот тут уже появляются императоры, собственно, где-то 190, 185, и после него, когда христиан начинают уже сильно прямо уничтожать, потому что христиане, судя по всему, по римским представлениям, угрожают просто существованию государства. По крайней мере, в такой форме, в которой Рим его видит. По крайней мере, там, вот власти, да, ты, ты, они плохо управляемы, бегают, проповедуют чего там, в общем, кошмар. И начинаются гонения. Но, <laughs> интересная штука, За, как, как говорится, зацените иронию просто. Вот вс, представьте, что все эти императоры, они заняты двумя вещами в этот момент борьбой друг с другом то есть просто резней и допустим подавлением христиан как-то пытаются сдержать распространение христианства в империи гонением на христиан но в этой резне они постоянно друг друга убивают и в результате за 50 что ли лет описываемой история все императоры, которые объявляют гонения на христиан, они все погибают насильственной смертью. Пришел Валериан, говорит, мочи христиан, и в него случайное копье какое-то прилетает но в ближайшей же битве. Плюс в империи в силу разных причин начинается на самом деле эпидемия чумы, которая будет бушевать там столетиями, это как раз плохо сейчас. Это изучается только в последние годы, эпидемиологический фактор, который выкашивал реально целое поселение. Да. Объявил следующий император гонения на христиан. Хренак умер от чумы. Объявил следующий. Вторглись персы. Он поехал их отбивать и погиб там в Персии. А тут скотты, дикие скотты напали из Каледонии и прирезали еще одного. Императора, который тоже гонение на христиан делал. Еще один говорит: Да нет, христиан мочить надо, и опять его в гражданской войне прирезают. Или там местные какие-то подушки удушили. А, и как бы получается, что если ты что-то делаешь против. То есть даже, даже учитывая, что ты император, да, у тебя получается нет никаких зацепок. Ты не защищен просто. Если ты. А это ведь воспроизводит там вот казни египетские, да? Когда египтяне еще еще против евреев-то козни строили. Их боженька карал. А тут теперь против христиан. И уже римляне, не египтяне строят козни. И их получается, ну, как это сказать? А как это еще назвать? Их боженька карает. Как, Как вычисляли этих христиан? Ну, очень часто, значит, было... То есть у христиан появляется новая фишка. Это мученичество. Это умереть за веру. Тебя просят, откажись от христианской религии. Ты говоришь, нет. И тебя казнят. И вот эта открытая смерть за отказ изменить своей вере. это превращается в подвиг именно христианский. Руди, большое спасибо за поддержку. И на этой волне многие христиане специально, например, сдают себя властям, то есть появляется вот такой вот форма мученичества. Ты приходишь там в префектуру и говоришь, я христианин. И тебя отправляют на казнь. Что, кстати, интересно, что это прокатывало только в западной части империи, ну, то есть в Риме, например. Если ты на востоке, там в какой-нибудь Сирии, приходил к местному там, прокуратору и говорил, я христианин. Ну, по закону он тебя должен там посадить в каталажку. Но казнить как-то не хотели. Сама идея казнить чисто за религиозное убеждение как-то там не очень прижилась. И пытались убедить, ну, посмотри, посмотри, птички на улице поют, хорошая погода. Разве ты хочешь уйти из этой жизни? Нет, я христианин. Ну, и, в общем, если не не, не получалось, ну, ну, давай, давай ты, давай ты просто вот скажешь, что, там, ты признаешь, там, Ну, что ты там не против других богов, а верить будешь просто в своего. Нет, я христианин. Ну, в общем, если никак не получилось там отговорить или, значит, склонить, ну, да, тогда уже уж казнили. На Западе казнили сразу. На Западе терпимость христианства была гораздо ниже в западной части. Так вот, приходит Диаглетиан, даже уже мы переходим ко второй половине третьего века, Приходит Диоклетиан и говорит, знаете что, лавочку вашу надо закрывать. С лавочкой надо заканчивать. Диоклетиан, конечно, для него христиане были побочным таким эффектом. Э-э, в основном, может быть, о нем стоит потом еще раз поговорить. Ну, я, наверное, сейчас скажу, да. Диоклетиан превращает империю в доминат. Я об этом когда-то сделал короткое видео, есть факт. Там, чуть ли первый или второй, я не помню. Но смысл этого изменения в том, что Вообще в римской традиции, несмотря на то, что Римская империя на этот момент уже там 300 лет, формально Рим всегда считался типа республикой. То есть сохранялся Сенат, сохранялись какие-то вот парламентские традиции, сохранялась вот, по крайней мере, визуально форма народовластия. Сам император всегда назывался принцепсом, принкепсом, то есть первым среди равных, вот якобы есть вот элиты. И он такой же, как они, но просто чуть-чуть равнее, да, чем они. Это все, конечно, было формально, потому что реально понятно, что полнота власти была у императора. Диоклетиан вот эту лавочку сразу закрывает. Он говорит, знаете что, сенат вон, все вон, я ваш господин и бог. Официальное обращение к императору теперь Доминуса Деус, господин и бог. И устанавливают то, что сейчас в истории называется режим домината в Римской империи. То есть Диоклетиан говорит, что какие там христиане? Я ваш бог. Вы на бога хотите покуситься, что ли? Он хочет сделать покушение на император, потому что императоров реально режут их там вот до Диоклетиана, их там прирезали там штук 10. Вообще непонятно, кого считать императором, кого нет. Но что некоторые успевали себя провозгласить императорами, не успевали даже в Рим въехать, их убивали. Само покушение на императора, да, он хочет сделать делом напрасным и греховным, и он перенимает вот эту вот традицию, когда правитель там Селевкидов или правитель Египта, Птолемей, да, когда они считались одновременно божеством, он принимает эту греческую традицию и говорит, что вот теперь император Рима, я твой господин и бог, Естественно, первые, кто попадают под горячую руку, это христиане. Потому что в христиане говорят, какой ты бог. Ты вообще он, хорват какой-то из Далмации. Настоящий бог это. Он, Альфа и Омега. А ты кто? Непонятно, тут вылез. И естественно, как бы деклетян прям это тот небольшой период, там 302-304 годы нашей эры, когда христиан режут прямо массово, вот прямо совсем, их вычисляют. В принципе, те упаднические настроения в империи, которые происходят, их как раз поворачивают против христиан, потому что смотри, какая логика. Вы все обеднели, все плохо, идут какие-то войны, вы голодаете. Почему? Ты правоверный римлянин, ты нормальный, честный римлянин, ты же этого вроде как не заслужил, ты же человек хороший, ну да, хороший, ты же богам-то молишься, молюсь, а приносишь ли ты жертву богу домашнего уюта? Конечно, конечно, собственно, формула римлян, даю, чтобы ты дал, собственно, римляне там в богов, собственно, они так и делали, то есть ты чисто... Утилитарно, я приношу тебе жертву, чтобы у меня там было нормальное здоровье. А тебе приношу жертву, чтобы у меня дома все было в порядке. Тебе приношу жертву, чтобы жена не изменяла, тебе приношу жертву, чтобы, значит, друзья, э, значит, это, тебе приношу жертву, чтобы похмелье сильно не мучило, и так далее. В общем, всем по жертве, пусть никто не уйдет обижен. В общем, ты жертвы все приносил, приносил. Ты гражданин нормальный, нормальный. А кто жертвы не приносил сегодня? А кто? Христиане не приносили? Христиане вообще животных жалеют, ты понимаешь? Ну, хипи, точно хиппи жертв не приносят. Говорят, что ваши боги это вообще какая-то ерунда. Бог вообще только один. И вы знаете, вот это все, что на ваши головы сыпется, так это от того, что вы не христиане, вы вообще неправоверны, и вообще вы заслужили все, что с вами происходит. Кому же да понравится? И, в общем-то, христиан выпиливают в достаточно промышленных масштабах. На рубеже 3 и 4 веков. Всяческие игры устраивают, ну, это картина художественная, да, поэтому она приписана к Нерону, но сами события случались, да, то есть зачем, что же просто так-то их казнить? Из казни надо бы в шоу сделать. Поэтому, например, мы берем какую-нибудь христианку, сажаем на быка и прям привязываем ее сильно и пускаем гладиатором. И вот гладиаторы, они же с быком дерутся, они вот там мечом, штыкают, копьями закидывают. Ну а если случайно попадают в женщину, которая к нему привязана, там, к боку или к спине. Ну что, ну, царямба бывает. Вот. Поэтому вот точно так же угробастывают и христиан, которые там туда привязаны. Ну, в общем, заодно и веселье, заодно и мученическая смерть, и животным их можно скормить и много всякого сделать. Упускается тот момент, что для христиан мученическая смерть – это прекрасно, это лучшая смерть, которую можно принять, и более того, моральные ориентиры, в любом обществе есть моральные ориентиры, ориентиры, про которые друг другу рассказывают, это какие-то герои-воины обычно или что-нибудь такое, вот для христиан становится таким, я не знаю в русском языке какой термин, в английском языке «athletes of God». То есть какие-то, как это сказать, божественные, атлеты бога. Или как, в общем, которые за веру принимают мучение и смерть. Да? Появляется новый жанр. Сначала это устный жанр. Творческий. Это рассказы о вот таких людях. А вот был Вася Потемкин. Он, значит, пришел и его там скормили трем львам. Все круто, молодец, похлопаем Вася Потемкину. Потом это оформится в письменный жанр, который доживет до наших дней, причем в православной церкви он доживет просто, во всей красе. Это то, что вы могли слышать как жития святых. Вот те самые жития, которые можно погуглить и почитать сейчас, это список такой из тысяч, наверное, кулстори про, собственно, людей, которые за веру пострадали во времена гонений. То есть во времена третьего века. Вот в основном как раз во время диоклетиановских гонений, так это были самые жесткие изгонения на христиан. Это всячески почитается и в каком-то смысле даже укрепляет, наверное. То есть христиане готовы к этим всем испытаниям. Они все эти испытания воспринимают как да, 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 мы страдаем. Такова наша... Мы же об этом и говорили. Что все будут страдать, а мы тем более. Ведь Христос еще нам сказал, что я не мир вам принес, а меч. Вот это он имел в виду, что мы будем ходить, нести его слово. Мы будем всем рассказывать, что мы мир вам принесли, а нас резать будут мечами. Так смотрите, так и оказалось. Тем более, тем более он был прав. Тем более. Так, НТВ, понимаешь, к Деклетиану принято относиться плохо из-за как раз вот кровавых вот этих всяких событий, но честно говоря, смерть Римской империи он отсрочил лет это так на 150. На секундочку. Кроме шуток. Потому что вообще-то Римская империя не то, что могла, а если нормально изучаешь ее, то начинает казаться, что она должна была распасться в начале третьего века. Ну, столько гражданских войн, они без конца идут. И причем постоянно они начинаются по одному сценарию. Какой-нибудь очередной укурок забрал себе провинцию, в которой был назначен, и с ее легионами пошел воевать против соседней провинции, да? это такая дезинтеграция, что казалось реально сейчас это все распадется. Вот на те же провинции, по которым он и был. Собственно, у меня тут был Рим поделен на провинции. Вот примерно вот так он, ну, или в каких-нибудь пропорциях. Казалось, что вот так он сейчас и распадется. А Диоклетиан он реально смог собрать в кулак и собственно там при его последователях да, он серьезные реформы провел, пришлось, а как же. Собственно, Диоклетиан же первый поделил на тот момент еще формально, на Западную э, и Восточную Римские империи. Себе он, кстати, взял Восточную, потому что она была гораздо богаче э, и экономически сильнее, чем Западная. В Западной был только Рим и там, ну, по сути, Италия из богатых областей, в которые все свозилось. А в Восточное было все. Это древние города и это бывшие империи, которые там существовали очень давно. Еще со времен Александра Македонского там было накоплено столько, что мама не горюй. Вот. Он хоть какой-то порядок наследования установил, да, что вот, значит, у меня есть помощник, у моего соправителя есть помощник, и вот мы им потом отдаем власть. И хоть после этого И случилась еще одна гражданская война после того, как он ушел. Но она не продлилась долго, потому что были люди, которые имели хоть какие-то права реально на престол. Ну, в общем, Диоклетян, он все-таки подкинул. Ну, А что уж отрицать? Террор бывает эффективен. Блин, что мы тут, Америку что ли открыли? Да, это плохо, но он бывает эффективен. Такие уж мы люди. Наверное, Что с этим поделать? Сейчас мы перейдем к моменту, как же из вот этих гонений, из вот этих странных событий, как же христианство внезапно стало все-таки доминировать. Так, за время, пока у нас тут императоры увлечены гражданскими войнами и всем остальным, христиан становится значительное количество не в империи, а в городах действительно христианство городская религия по-настоящему городская как мы уже сказали и так получается что к четвертому веку даже вот на времена гонений христиан в городах становится ну, практически большинство во многих особенно на Востоке, особенно это касается, ну, того же Византия, который потом будет Константинополем, Александрии, мы уже обсуждали. Дис- реально христиан в этих городах большинство, причем э- это уже все-таки 4 век, это 300-е годы, это уже давно не религия а вот тех людей, которые ходили э- и проповедовали, да, там, один человек, один проповедник, э, там брат за брата, за основу взято, и что-нибудь в этом духе. Э, христианство уже престижное во многих городах. Христианство исповедуют многие интеллектуалы, э, многие, там, историки, писатели, ученые того времени, философы, ну, философы, да, это же все сводилось к философии на тот момент. Даже в римском образовании ты получал образование риттера, а дальше ты уже решал, ты будешь заниматься там юриспруденцией или философией, грубо говоря. Эм. И для них вот этот мерзкий, ставший мерзким Рим, который терпит поражение, где богатые купаются в роскоши, а бедные живут выживают, грубо говоря, где все ломится от рабов, где от варваров начинают просто откупаться. А ведь это действительно варвары уже идут во всем, в IV веке. Великое переселение народов у нас началось. Для интеллектуала христианство это такое диссидентство, интеллектуальное. Особенность диссидентства в том, что оно может быть модным. Мы все это знаем. С одной стороны, ты говоришь, я не люблю это ваше ТВ. Я не люблю эту вашу моду. Я не люблю эти ваши городские тусовки. Я не люблю эти ваши библиотеки. И ты настолько хорошо это все не любишь и настолько хорошо это делаешь, что в скором времени обнаруживаешь, что у тебя последователей уже гораздо больше, чем у тех, у кого ты однажды хаял. Ты уже сам диссидент, но ты очень популярный диссидент. Какое же это диссидентство? То есть по характеру это продолжается диссидентство и отрицание системы, отрицание государства. Вроде бы Кесаревна, вроде бы отрицание, но тебя уже давно слушают гораздо больше людей, чем тоже государство. У тебя моральный авторитет уже гораздо выше. И мы доживаем до того, что в какой-то момент... Христиане это еще удобная социальная опора становится для императоров по одной простой причине. Христиане во всех этих гражданских войнах не участвуют. Христиане за стабильность. Христиане за спокойствие. Это вот язычники между собой. Ну ну так сложилось в Риме, что христиане говорили, мы всегда в стороне от вашей политоты, а значит мы в стороне от ваших гражданских войн. И получается, христиане – это единственный слой, на который ты гарантированно можешь поставить и при этом не ожидать от них подвоха. Они не соберут на тебя ополчение, они не пойдут тебя выкидывать. Гарантированно. И это единственная прослойка, которая этого не сделает гарантированно. И первый император, который догадался поставить это себе на службу – Константин которого впоследствии назвали Великим, тоже человек достаточно простой, ну как простой, не то, что простой, сын все-таки крупного полководца, но не сказать, да, чтобы там какой-то он был особо выдающийся человек. То же самое приходит на волне вот этих вот всяких военных восстаний, гражданских войн, потому что Диоклетиан-то был умный человек, Диоклетиан вот этот порастерзывал людей, погонял всех, значит, всех пострунки в государстве построил, всех зашугал, сказал обращаться к нему как к Богу. А как ранние христиане относились к рабству? Ну, как они относились? Так же, как и ко всему остальному. Эм, То есть, мы все рабы Божьи. Поэтому, кто там, чей раб на земле, особо не влияет. То есть, раб, он своему хозяину равен духовно. А как они там на земле взаимодействуют, особого значения не имеют. Понимаешь, то общество, в котором они выросли, это айкумы на римской империи. Общество без рабства они себе представить просто не могли. То есть это норма жизни. Ты родился и ты с детства видишь, да, что есть там честные люди, есть нечестные, есть люди с чувством юмора, есть люди без чувства юмора. Если тебе кто-то скажет сейчас, да, что возможно истребить и создать такое общество, в котором у всех прекрасно чувство юмора, да, а людей, которые... Это да что, шутка была? Их, или там триггер, да, таких людей просто не будет. Ты бы сказал бы, вы что, смеетесь? Так, так не бывает. Вот тогдашние, тогдашним людям, если бы кто-то сказал, что института рабства когда-то не будет вообще, тебе бы никто не поверил, так не бывает. Покажите мне, где нет рабства. Из всего мира, который они видели, в котором они крутились, в котором они общались, из всего, что они знали, все говорило только о том, что, естественно, рабство – это самые обычные положение вещей. Поэтому я же говорю, христианство даже никак не стало, то есть рабство не было, не воспринималось так, как мы сейчас воспринимаем. все. вот рабство – это же явно угнетение одного человека другим. Для древнего мира, блин, ну а что ты хотел? Как бы, да, это угнетение, ну, а что, по-другому что ли бывает? Константин действительно делает опору на христиан. И в гражданской войне, ну, есть, скажем так, у этого еще одна подоплека. То есть, легендарно считается так, что он сделал опору на христиан, потому что, когда воевал в гражданской войне, там, в 312 году, у него была была большая битва против его соперника по Риму в очередной гражданской войне. И перед битвой он увидел в небе лабарум. Он увидел э, христограмму, вот эту вот, всем знаменитую. Собственно, и после этого До конца уже Римской империи У всех римских легионов Вот это вот был, собственно, символ Ну, то есть, это Хи и Ро То есть Христос Ну, это греческие буквы Константин, он Если вы знаете, он переносит столицу В Константинополь, собственно, потому и Константинополь, который ныне Стамбул Который делает столицу Римской империи Константинополь. То есть Рим, это, конечно, круто, но э, Восточная империя богаче, э, население там гораздо больше, плотнее, и поэтому как-то кажется уже на тот момент несправедливо, да, что вот Рим, э, пускай он все-таки будет вот там, а у нас тут значит все столица, моя столица будет в Константинополе. Ну, то есть, это столица западной части, а по совместительству и главная столица в империи с точки зрения Константина. Там впоследствии еще будет несколько императоров, которые будут менять. То для одного будет Рим важнее, то для другого Константинополь. Собственно, так и продолжится, наверное, до распада. В общем, две столицы будут у государства. Но сам Константин переезжает в Константинополь, действительно. И делает он ставку на христиан, и в том числе на христианских интеллектуалов, при этом сам не будучи христианином, что очень интересно. То есть его, э, он уже когда будет умирать, он на смертном одре попросит, чтобы его крестили, чтобы умер он в христианстве все-таки. И его крестят, и, кстати, крестят, судя по всему, насколько мы... ну До сих пор это, в это сложно поверить, как-то немножко, но чет по всем данным получается, что его крестили варянскую версию христианства. То есть то, что... Э, ну собственно да вообще-то ересью считается то есть наверное одна из самых первых больших ересей как раз будет арианская ересь и собственно при нем проходит как раз никейский э, собор э, то есть 325 да когда христианство впервые кодифицируется вот представьте что прошло больше трех веков 300 с чем-то лет христианство ну, практически ничем не регулировалось. И у нас вот первый Вселенский собор. Наконец-то все христиане собираются и говорят: давайте вообще определимся, во что мы верим, какие есть правила, и начинаются там страшные, что называется, халивары: а на тему сущности Бога: что такое там Бог Отец, Б... собственно, сорянами они почему на этом соборе и разошлись? Потому что, блин, это, конечно, скучно, но надо об этом сказать. Да, что э, по версии христианства, в том числе, которое до нас дошло, э, Бог Отец, Бог, Сын и Дух Святой это три проявления одной сущности божественной. Да? То есть они все равноправны. Они всегда существовали с начала времен, их никто не создавал. Они всегда были. А ариане говорили: да. Как же всегда были, если в Библии написано-то, в Евангелии, ну, а Библия была уже на тот момент, переведена на готский язык. И, то есть, они даже не по латыни могли читать, а именно как готы. Причем, многие говорили, что там, ну, есть, если знаю, есть мнение, я не могу не подтвердить, не опровергнуть, что в некоторых вопросах точнее перевод с греческого на готский, чем на латынь. Не знаю, как к этому относиться, не в курсе. Эм, так вот, они говорили, как же как они единосущны, если в Библии написано, что Бог-Отец сотворил Сына и послал Его вот на землю. Значит, что? Значит Сын тоже им сотворен. Значит, Сын, то есть Иисус, он меньше Бога. Ну, логично, раз Бог его сотворил. А Отсюда все просто всяческие нехорошие мысли, отсюда выводы всяческие нехорошие можно сделать. То есть вопрос не, не только теологический, вопрос-то и практический, потому что Бог-то и человека сотворил, и Иисуса сотворил. Мы так сейчас договоримся до того, что Иисус вообще человек. А уже к четвертому веку Такое уже сказать, это страшное есть. Этого уже тебя христианином никто считать не будет. При этом в первом веке наверняка многие так считали и открыто говорили, и это все обсуждалось, и, ну, наверняка. Вот. Ну и вот многие вопросы действительно там решаются, христианство кодифицируется, появляется нормальный крест, который мы знаем, что вот договариваются о том, что вот будет наш символ, это крест, символ веры, значит, во что мы веруем, любой христианин, если у вас есть знакомый кто-нибудь, любой христианин, которого встретите, ну если он настоящий христианин, то сейчас, наверное, христианами себя называют люди даже, которые не знают, как хрестит, креститься, я имею в виду действительно христианин. Euh, верую, да, знает наизусть. То есть, символ веры. От зубов отскакивает. Во что я верую? Он может воспроизвести просто вот построчно. Веру во единого Бога. И тут ту 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 В общем, целая молитва. Краст. Окончательный вариант Библии – это 4 Евангелия. 4 Евангелия написано... Э, Значит, первые написаны в 60-х, в 70-х, потом в 80-х, в 100-х и в 120-х. Так, к 130-м у нас есть записанные на, на греческом Евангелии. То есть, полностью оно оформлено, оформлено, к, ну, считай, 100 лет, да, прошло. Ну, это же просто книги. А вот что происходит на Никейском соборе? понимаешь, там собираются и говорят, смотрите сколько у нас понаписано-то за три века. Посмотрите сколько у нас всего понаписано. И разбирают, сколько есть Евангелие. И говорят, знаете, Евангелие от Фомы нам не подходит. Фигня. Евангелие от Марии Магдалины нам не подходит. Фигня. Евангелие от Иуды нам не подходит. Фигня. А там же каждый апостол, естественно, по своей версии событий написал. Вот в общем все это нам не подходит, А значит, нам подходит от Луки, Матвея, Иоанна, как только Константин делает самое главное: Э -э христианство государственной религии. Он видит, что в его любимой западной части, в его любимой восточной части империи, в городах христиане большинство, при том, что по отношению к населению империи, их, наверное, процентов 10-20 на тот момент от всего населения империи. Но в городах это подавляющее большинство. Там 90%. Вот. И что тут интересное? Что христианство становится действительно государственной религией. И вот тут, о, что происходит вот тут? Внезапно у нас оказывается, что у христианства есть иерархия. И христианство, которое вот три века, даже больше, было антисистемной религией, которая взошло на том, что отрицало государство и его давление на человека и все такое, это же христианство воссоединяется в сладком восторге с государством и становится государственной религией. На тот момент, как я уже и сказал, да, Задача христиан, многие и видят в этом задачу, сделать всех христианами. Поэтому на тот момент это уже хорошо. Это уже не то, что думали себе ранние христиане. Значит, значит мы сможем, смотрите, всех язычников обратить в христианство. Значит, можно с помощью государства христианские ценности проповедовать. Что делает тут же Константин? Он запрещает гладиаторские бои, потому что люди там Ходят, это вообще страшные страсти. Люди смотрят и радуются, как народ друг друга режет. Что это такое? Неинтересно это, не надо такого. Значит, запрещает гладиаторские бои, финансирует строительство нормальных храмов. Чуть-то христиане трутся по каким-то катакомбам, чуть-то они по каким-то закрытым. Надо строить красивые храмы. А еще золото туда запихаем. То есть, христиане, которые вообще отрицали всяческое... То есть, люди жили чем? Тем, что делились там хлебом, вином друг с другом, да? Напоминаю, что в Средиземноморье вино не было алкогольным напитком. Вино пили литрами, просто разводили водой довольно сильно. Ну, то есть, это как хлеб и вода по-нашему, да? Вот хлеб и вино. Может, там теплее, оно и от жары помогает, и вообще неплохо. Так вот, хлеб и вино, да, то есть это религия, которая заточена под, грубо говоря, то, чтобы делиться самым необходимым. Внезапно оказывается, что, а давайте мы построим каменную собор здоровый, а еще там золотом все покроем, а еще одежды сделаем красивые. Язычники, мы же их знаем, посмотрите на этих язычников. Язычники, они же все быдло. Посмотрите, построить свой идол, какой-нибудь Рубин ему в бошку воткнут и танцуют вокруг него, радуются. Ну, быдло, что с них взять? Быдло, конечно, но они нам в церковь нужны. Нам надо Христа порадовать, когда он второй раз на землю придет. Поэтому для того, чтобы они пришли в нашу церковь, особенно вот из села, которые попроще, надо, чтобы их золото, чтобы на них, надо, чтобы ярко было кадилом перед ним покрутить. Надо, чтобы... Крест был так, чтобы из золота частяком, или из серебра на худой конец, если нет. И все отделано было. Плюс Константину очень сильно понравилось, как у христиан организовано самоуправление. Вот эти вот коммуны, опять же, которые столетиями создавались, и в которых все налажено. Взаимопомощь, распределение благ. Их надо поставить на службу государства. Вот эти вот епископы, которые управляют коммуной, они становятся госслужащими. Они включаются в имперскую систему управления. То есть, получается, у нас теперь есть, как это сказать, три параллельных управления на местах. Это старая гражданская префектура, которая у нас там есть, которая уже вообще в это время вообще ничего не значит. Это просто синегура какая-то. Это... Военное управление, то есть местный легион и то, чем он управляет на месте, местный, значит, какой-нибудь полководец, военный руководитель, которому местные все подчиняются. Это типичная для позднего Рима система. То есть вот военная и параллельно ей существует еще церковная организация на местах, которая теперь получает официальный статус. Многие языческие места поклонений передаются христианам, язычники не всегда их спокойно отдают. Христиане вспоминают, что всего лишь 50 лет назад на них были страшные гонения, и в каком-то смысле теперь даже христиане начинают, по сути, это еще нельзя назвать гонениями на язычников. Гонения на язычников в Риме начнутся при Феодосии, но при Константине, скажем так... Появляются такие ситуации, типа выкинуть из вот капища какого-то там Венеры, да, или которые вот Сатурна или там в, в этот самый, для Сатурна справляют в декабре, да, выкинуть оттуда, значит, язычников и там вот сделать в этом, на территории храма христианский церковный приход. Ну, например, вот такие проявления да, иногда случаются. Потом, что еще из такого может быть? Ну, то есть, я думаю, в принципе, обрисована ситуация. То есть, вот это реально реально классно отлаженная система самоуправления христианского, основана на доверии, взаимопомощи, она ей просто придается официальный статус. И еще, еще Константин, что очень важно, он перенимает донаторство. Вот донаторство становится в этот момент э, очень важной штукой и заменяет типично римских филантропов. Потому что в Риме была... э, То есть, смотрите, какая ситуация. Но вообще-то богатые с бедными должны делиться. Понимание этого было у всех всегда, кроме наших с вами времен. Нет, в смысле, в Риме действительно было представление о том, что если ты богатый, значит, тебе повезло по жизни, значит, будь добр хлеба и зрелищ устроить людям. Но филантропия вот эта, вот, когда ты заработанные деньги да, спускал на удовольствие для граждан, оно всегда... Оно всегда, понимаете, носило такой характер, оно прославляло дающего. То есть, если вам раздавали, кидали буханки с хлебом в толпу и при этом устраивали какие-нибудь скачки, там, сражения на колесницах или драку гладиаторов или еще что-нибудь, или там театральное представление, в общем, что все сходили посмотрели. В обязательном порядке. Естественно, на этом пиарили политики свое имя. То есть носили табличку с его именем. А если есть бюст, так вообще можно еще и статую показать, чтобы еще и знали, как ты выглядишь. И глашатые ходили, рассказывали, значит, игры устроены таким-то, значит, спонсором. Можно было еще меценатством заниматься с теми же целями. Если ты спонсировал Постройку, библиотеки, акведука, еще чего-то. Там вдоль всего акведука твое имя было выбито. Все знали, кто и что это делает. В христианстве донаторство устроено совершенно по-другому. В христианстве донаторство, во-первых, помогает не вот так вот абстрактно, а конкретно нуждающимся. Вот у нас есть инвалиды войны. Мы конкретно для инвалидов войны собираем помощь. Вот это вот донаторство. Что нужно инвалидам войны? Не то же самое, что нужно, там, я не знаю, спортсменам, например. Им нужны какие-нибудь, может быть, палочки, костыльки то есть вот такого характера собирают. И при этом, так как в Библии сказано, что и жертвуй, и, собственно, Христос еще говорил, что как за тобой следовать Иисусе? Он все объяснил. Вы свое, все, что вас держит на месте – вы раздайте бедным, а сами идите за мной. Так, кстати, многие сделали. Потому что, по выражению, опять же, из Библии, легче верблюду пройти в игольное ушко. Да? Но на новогоднем, кажется, стриме или на каком-то... Мы уже обсуждали, да, что это неточность перевода как раз, проблема, <laughs> проблема перевода. Все-таки в оригинале там была фраза, что легче канату пройти в игольное ушко чем богачу попасть в рай. Но так как по-латыни слово канат и слово верблюд, они имеют очень похожие корни, то при переводе получилось, что легче верблюду пройти в игольное ушко, чем богатому попасть в рай. Ну, такое случается. И, в принципе, э -э да, христианство так начинает, то есть с момента, когда христианство становится государственной религией, Количество христиан в империи растет, ну, просто, как это сказать, по экспоненте, да, действительно очень быстро, потому что это становится способом попасть на должности государственные, это становится способом сделать карьеру, это стану, ну, то есть со, со всеми вытекает то, что происходит всегда в, ну, вот там, если вы принимаете на уровне государственной какую-то идеологию, да, естественно, это такой страшный ее буст, что вы внезапно обнаружили, что у вас масса адептов. При этом не нужно думать, да, что были только христиане, которые, наверное, неправильно подавать такую картину, что вот все христиане были честными-честными, а потом вдруг все христиане стали записываться, в общем, левые и нетрушные. Нет. Понимаете, с одной стороны, действительно истинно верующих людей, которые готовы были умирать за религию, действительно было много, когда религия была молодая. Но с другой стороны, если бы всех хри- христиан казнили, религия бы не выжила. Поэтому вопрос, как христианство выжило через гонение? ответ очень простой. Да, большинство христиан просто мигрировали. Если их просили назвать императора господином и богом, они его называли господином и богом, а про себя думали, ну я-то знаю, да, что бог он один. Но для вас я скажу, не хочу же я на дыбе свою жизнь закончить. Большинство христиан, естественно, мимикрировали и тихо, спокойно там прожили дальше. И если от них власти требовали показушно, там, может даже жертву принести, да пожалуйста. Барашка прирезал и как бы, ну сам думаешь, что ну, я же прирезал для этих, для дебилов. А я-то знаю, что Бог един, насилие нельзя, и все мы твари Божьи, и в таком духе. Вот. Поэтому, естественно, естественно, но это еще не была победа христианства. Будет еще у нас такой император, последний языческий император Юлиан Отступник. Очень интересный персонаж. Отступник он, конечно, стал, он был просто Юлиан. Отступник он стал, потому что мы Потому что победило христианство, и мы изучаем христианскую историю. Для христиан он действительно отступник. Человек, который тоже сделал карьеру, уже в рамках вот этой выстроенной Константином системы, то есть абсолютно нормальной, и он был скрытым язычником. Когда он стал императором, он вышел из шкафа, так сказать. Он сказал, ребята, я язычник, и начал резко восстанавливать язычество начал отбирать храмы начал спонсировать значит язычника то есть все наоборот попытался вернуть но поехал на войну с персией и словил там ассирийское копье в общем-то его постигла абсолютно та же судьба что и судьба всех императоров которые начинали гонение на христиан. он два года пробовал на своей должности императора он много успел сделать, Его там Хай, он даже, вот видите, он он действительно очень ценил там философов языческих, там, Платона, он, как вы видите, как грек носил бороду. Да, римляне борот не очень любили, а вот греки нормально, бородатые были. Вот он, как раз из уважения к греческим философам носил бороду. Его там за эту бороду критиковали. Лично для меня Юлиан Отступник запомнился в первую очередь тем, что написал целую книгу в защиту своей бороды. Вот это времена были, вот это был хардкор, я понимаю. Написать книжку в защиту своей бороды, это серьезно, это это по-настоящему мужик. Но как бы то ни было, действительно, закончил он э закончил он очень быстро. До сих пор пор спорят, кто его убил. Есть версия, что убил его христианин из его же армии за, собственно, гонение. Ну, за то, что он, значит, попытался откатить все в языческую сторону. Э -э -э Есть точка зрения, что просто. Словил персидское копье. Э-э- причем, что интересно, э- казалось бы, да, сейчас бы, э- если бы мы подобный случай раз- рассматривали бы сегодня, у нас бы так бы мнения разделились. Христиане бы говорили, что да, это персы убили, персы бы говорили, да нет, это христиане убили. В его время, что интересно, спор был ровно наоборот. Христиане доказывали, что нет, это его христиане убили, чтобы доказать, что вот, мол, не балуй с христианами, ни в коем случае нельзя их запрещать. А, вот. а люди, которые к христианам относились не очень, и были там философами других направлений. Они обычно писали, что да, нет, нет, какие христиане, это там на войне погиб со всеми бывает. Интересная такой деталь. То есть, опять получается, вот в 363-м, собственно, погибает Юлия Наступник. И, по сути, вот можно запомнить: 363-й, то есть середина 4 века, это последний языческий император в Риме. Дальше все будут христианами. И население уже будет догоняться до христианского, уже там до 100%, короче. До погрешности. Вот. Ну, то есть все. Понятно, понятно, что на бытовом уровне, и даже вы же в курсе, даже в средние века многие будут жаловаться, что по-прежнему люди там ходит, молится в церковь, значит, исповедуется, причащается, а потом возвращается домой и там по весне там рубаху на березу вешает, чтобы там силушки у него прибавилось. Ну, то есть, какие-то языческая обрядовость, она, конечно же, остается, понятное дело, потому что в Сити постучал, поплевал, там посекла походил. В общем, все эти суеверия, там черная кошка с ведрами перешла тебе дорогу. И вся вот эта вот жесть, короче, языческий весь этот скоб, он, конечно, естественно, никуда не девается. Происходит обыкновенный синкретизм. То есть, слияние каких-то вот языческой обрядовости и то есть, вот официальной христианской веры. При этом христиане поступают очень правильно, заменяя многие праздники на свои. То есть, вот те же сатурнали, которые мы обсуждали, римские, они проходят как раз в конце декабря. И более того, сейчас, вы про... сейчас я ожидаю вздох удивления, угадайте, день Митры был когда вот у людей, которые праздновали э, Митроизм, они э, возрождение Митры праздновали 25 декабря по римскому календарю. Это был День Митры, главный праздник у митроистов. И, собственно, когда христианство Рождество Христова устанавливало дату, они ее на 25 декабря поставили не просто так, а потому что это было заигрывание как раз с митроистами, многие из которых конвертировались как раз в тот момент в христианство. Также была, вот, собственно, Пасха взята из иудаизма. И Многие иудеи, которые исповедовали для них, получается, Пасха была одним и тем же праздником. То есть у вас есть еврейская Пасха, есть христианская, которая, по сути, празднует одни и те же события. Но только как как интересно получилось, почему почему такой праздник. Потому что вот в иудаизме что празднуют? То, что убили всех неиудеев. иудеев. Накануне Пасхи ходили, мазали кровью двери семьям. Значит, это самое... Что там? Кровью барашка, да? Надо было покрыть свою дверь, чтобы, значит, ее не тронули. Вот. А на утро все просыпаются, во всех домах, у которых кровью барашка дверь не была помазана, то есть у всех не иудеев. у них у всех в домах поумирали детки. Ну, Бог Яхва иудейский, он известный в этом плане, Весельчак. Вот. Казалось бы странно, а христиане тут при чем? А христиане праздновали совершенно другое. Дело в том, что с точки зрения христианского именно вот ну, праздника, да, это же праздник воскресения. То есть в в дни этих праздников еврейских восстал Христос. э, В смысле ну, воскрес. А значит, можно перенести все атрибуты праздника. То есть, опять же, если ты посмотришь барашки, вот даже в христианской Пасхе, есть барашек там сидит под веточкой этой самой. чем там сидит, Причем тут барашек? А потому, это, а потому что взяты атрибуты иудейского этого пейсаха. Эти все яички крашены и все остальное пока там ромжик про такая трижды и все, в общем, известные все эти вещи, они все взяты и вот я же говорю, обрядовость везде будет местная, потому что это не принципиально. Принципиально обратить человека к Господу, а принципиально обратить человека в правильную религию. Мимикрирование. А вот что он там на месте, там каким пальцем креститься будет, это мы потом установим, да, и вот это устанавливается в ходе соборов, но изначально это совершенно не важно. Вот. Эти все коляда, Ивана Купала, вера, надежда, любовь. У нас то же самое, абсолютно, будьте уверены. Абсолютно то же самое. Вот. И, в общем-то, кульминация этих событий политических, она происходит, то есть, чтобы уже положить конец совершенно язычникам в Римской империи, это, собственно конец 4 века, это император Феодосий. Император Феодосий, который действительно объявляет просто язычников незаконно. Язычество просто становится запрещено. В 391-392 годах происходит гонение на язычников. Их уже христианские толпы, которых большинство, они их уже казнят, избивают, запрещают они грабят языческие храмы, они жгут, они там все. То есть, собственно, полная смена ролей того, что было вот там в третьем веке. Это напоминает 391-392 год. То есть, до, до разграбления Рима осталось, как вы сами понимаете, 20 лет. В этом интерес, наверное, сегодняшняя лекция, что да, мы сегодня рассматриваем историю христианства, и поэтому весь вот этот крах исполина Римской империи ну, для нас как бы на втором плане. Ну, вообще-то, да, не забывайте, что в этот момент там просто происходит просто ад Израиль в Римской империи. Там варвары просто табунами ходят от них, там пытаются откупиться, нанимают как федератов на службу. Там, там черти что происходит. Об этом мы поговорим на следующем стриме обязательно. Славик СПБ говорит Те же самые христиане, что не убей Видишь ли Не убей, да не убей Ну, ты понимаешь, о чем идет речь? Не убей, это значит, постарайся не убить Не укради, значит, постарайся не убить То есть Действительно, человек Который должен жить по заповедям Ну Это, конечно, тот, кто вообще Ни одну заповедь никогда не нарушал Это, конечно, святой Это реально святой. Это не рядовой прихожанин. А тот, кто живет по заповедям, это святой человек. А рядовые прихожане, они, к сожалению, они все грешные. Кто-то чревоугодничает. Кто-то пирожки любит. Кто-то тортиками из вас балуется после шести. А? Грешники. Но кто-то убивает. Ну, бывает. Тем более, тогда время было, вы же понимаете, гораздо более суровое. То есть, нет-нет, да и убьешь кого-то. Плюс, опять же, можно по-разному трактовать Библию. То есть, естественно, вот тут активно начинается так, как христианство... То есть, понимаете, для христианства это на самом деле страшный слом идеологический. То есть, те преобразования, которые христианство проходит, став государственной религией, ну, я же говорю... Вы просто представьте, насколько эта религия, я надеюсь, понятно описал, была антисистемной, и вдруг она сама стала системной. системой. Насколько там многие положения меняются, насколько мировоззрение меняется, отношение там, э, с, с окружающим миром меняется. Естественно, меняется очень сильно. Э, потому что это все приходится переосмысливать. Э, вот Опять же, та же фраза о том, что «я вам не мир принес, но меч», она же впоследствии будет использоваться теми же крестоносцами что типа вот смотри смотри Христос сказал я вам меч принес а я крестоносец арабы угадайте что а я вам тоже меч принес вот ну пример примерно так и будет то есть выражение из Библии о том что двух мечей достаточно да она будет взято в смысле что будет меч духовный а есть меч телесный и вот вооруженный ты двумя мечами, ты несешь религию. Собственно, э, в, в, я сейчас больше, я даже больше скажу, Славик СПБ. Я тебе даже больше скажу. Э, в христе, сейчас я политическую историю закончил. По сути, у нас политическая история заканчивается. То есть у меня конец стрима был запланирован вот датой конца я, то есть язычество под запретом 392 год. 391-й, 2 Зазычество запрещено. На этом история язычества заканчивается, христианство расцветает. Но еще есть несколько вопросов, которые совершенно не освещены, поэтому я с вашего позволения, официально, ну как, нет, ничего не закончено. Просто есть какие-то вещи, которые, они не систематизированы, но о них хочется рассказать. Если вы не против, я немножко еще Заберу у вас времени, и немножко еще побеседую на эту тему. Так вот. Э-э- ну да, да, оказывается, что много, множество у тебя неприятных решений приходится принимать, когда власть тебе принадлежит. Да? Часто у тебя выбора нет. Одно решение плохое, второе плохое. Для разных оно по-разному плохое. И вот, понимаешь, Славик СПБ, вот ты сказал про христианство, которое не убей. Дело в том, что мы сегодня затрагивали тему мучеников. И вот мы затрагивали тему мучеников. Среди мучеников была такая особая категория палатини, они называли что-то там милитас. В общем, военные мученики. Это в смысле солдаты. Дело в том, что христианство во времена своего распространения оно часто хорошо заходило солдатам в самом конце. Знаете почему? Потому что, если вы там что-то вспомните, школьный курс, что-то такое, или следующий стрим, если вы вспомните, немножко про путешествие в будущее вспомните следующий стрим, то шла варваризация римской армии очень сильно. И простых солдат, которые на самом деле не были носителями у тех самых «Виртус Романус», римского мира. Это были рожденные варвары, но которых просто наняла Римская империя служить на своей стороне, сдерживать других от других варваров империю. Они были солдатами и когда среди них распространялось христианство, им оно тоже заходило на какой почве? На почве того, что вы такие же римляне, как и мы. Об этом я сказал в самом начале, еще раз повторю. Для варваров это было примечательно, для германцев в первую очередь, для готов, тем, что вы приравниваетесь, раз нет ни Елена не иудея, значит и не гота тоже. Значит, неважно, я гот или римлянин, идите вы знаете куда со своим виртус романус, я такой же, как и вы, потому что мы братья во Христе. И поэтому, поэтому, многие солдаты, они принимали христианство и часто... Там, либо, например, им говорят, там, мочи христи... христианина, а он отказывается, или там просто сражались, погибали. И вот такие вот военные мученики, а ведь солдат почти всегда мученическую смерть принимает вообще-то. Такая уж у него работа. Это такой важный, важный, как это сказать, аспект раннего христианства. Это именно военные мученики. А ты знаешь, кто еще военные мученики? Славик СПБ. Шахиды. Вообще, на тему заимствований ислама из христианства, это, наверное, тема вообще была бы для отдельного стрима, конечно же. Но идея военных мучеников, она перепутешествовала ровно туда же и ровно с такой же логикой. Это люди, несущие слово «писание», Мухаммад досветится имя его в веках, э, говорил о том, что э, люди, вот погибшие за веру, то же самое, они приняли мученическую смерть за веру в бою, э, значит, вот ну, они чисты, это пример для подражания и так далее. Это абсолютно вот эти вот милитас. «Военные мученики христианства». Ну, там, там множество идей. Вот, например, почему там тот же Христос э, входит в исламский корпус, считается пророком, но почему само христианство считается такой искаженной версией. Да ровно потому, что Евангелие были написаны через много лет после смерти Христа. Ровно потому, что там прошло лет 40-50, а потом еще неоднократно переписывалось, потому что языки старели, чтобы они были понятны, Библии переписывались и все такое. И небезосновательно, да, уже там к 7 веку арабы сказали, что это учение справедливое, это писание божественное, но оно искажено. Неправильно передали, неправильно запомнили испорченный телефон. А вот нашему Мухаммаду, да, светится имя его в веках, ему Коран в готовом виде уже записанный. Он снизошел, собственно, с небес от Аллаха. Вот в таком виде, какой он есть, уже полностью там никто не переписывал, никто ничего не менял. Вот ему в готовеньком виде оно не зашло прямо сверху. Поэтому там точно все правильно. И вот это последняя правильная версия, там 3.0, то есть они же иудеев тоже признают. Ну, сейчас, ха, кто этому поверит, да, что мы... а в средневековье. Люди Писания ну, к ним относились нормально. То есть, когда Мухаммад говорил, идите и читайте книгу, он мог говорить только о Библии, в крайнем случае о Танахе, о Ветхом Завете. Ну, то есть, тоже о Библии. Потому что еще не было это все записано. То есть, в самом начале его пути еще не было Корана, он еще ниоткуда не зашел. А Мухаммад уже советовал идти читать книгу, советовал идти к людям писания. О каких людях говорил? Конечно же, о христианах, иудеях. Но смысл, да, что у тех записано обы как и испорчено, а вот ислам это правильная версия этой же, по сути, религии. Почему военные мученики важны? А потому что мы сейчас сталкиваемся с шахидами, которые, по сути, используют абсолютно ту же идеологию. А вообще-то, ну, вообще-то я про военных мучеников, они важны, потому что многие из тех, кто сидит на стриме, я знаю, ждут стримов по крестовым походам. Еще когда я делал опрос еще там два года назад, по-моему, какие бы в перспективе хорошо бы взять стримы, там крестовые походы были на первом месте. Поэтому как с христианской точки зрения оправдывается крестовый поход, а вот ровно так. Потому что уже со 2 II, третьего века были мученики военные за веру. И новые э, крестоносцы в одиннадцатом веке, в 12 веке, в 13 они будут восприниматься как вот те, как возвращение к хардкору, они возвращают ненависть в хардкор. Именно вот то, что нужно было делать еще тогда. вот, Мол, мы делаем то же самое, мы гибнем за веру и делаем правильно. Интересная еще штука с тем, что случилось. Вообще, вот давайте тему ученика все-таки развивать. Потому что Тема мучеников, она очень важна для христианства, потому что страдания в этом мире, они как бы тебе доказывают, что этот мир плохой. И твои страдания физической оболочки, они для тебя ничего не должны значить. И поэтому мученическая смерть это прекрасно, но ты не солдат, ты простой христианин. Как быть? Как принять мученическую смерть, когда религия получила статус официальный? Раньше было просто. Ты выходишь, ты путешествуешь в Рим, выходишь на площадь и говоришь, я христианин, все, че- очень скоро тебя уже, э- значит, тобой завтракают львы. На глазах у почтеннейшей публики. И, собственно, ты добился своей цели, ты умер за веру. Г- стала государственной религией христианство. А свершений... Ну, они нужны без этого, как как еще в себе поддерживать огонь вот этой веры. Нужно, нужны какие-то другие испытания. И появляется множество таких, э, как это сказать, самоистязаний что ли, множество методов усмирения плоти, множество множество. Особенно на востоке, в восточной части империи очень популярно. Э, Ну, например, отшельничество. Теперь ты уходишь, например, в пустыню. Вот как Антоний Великий. С Антонием вообще получилась интересная штука, потому что человек, по сути, зародил отшельничество. Ты уходишь в пустыню и живешь там себе. Ты решил, что... А ведь действительно, действительно, представьте, что многие христиане, они довольно больно переживали... Вот это вот изменение в христианстве. Ну, реально. Для которых они видели, что может быть... Ну, как это так? У нас появилась иерархия. Что это за абсурд? Иерархия в христианской церкви, где в Библии же написано, что все равны, почему у нас иерархия. Вот. И многие предпринимают попытки уйти. То есть, например, просто уйти в отшельничество и жить в пустыне. Питаться только на грани того, чтобы выжить. Но что происходит в этот момент? Очень интересная штука. В этот момент происходит интересная вещь. Многие христиане, особенно простые, смотрят на вот этого отшельника и говорят, а вы знаете, там в пустыне отшельник живет, Антоний. Говорят, да, слушайте, так вот это настоящий христианин. Вот эти, что в городе сидят по церквям и соборам, вот это не настоящие. Они уже, в общем, ну, зачерствели, они уже там, в них не горит так пламенный огонь, они не способны на свершение во имя Господа. А вот это христианин настоящий. Давайте-ка мы сходим к нему и посмотрим, как он живет. И начинаются экскурсии в пустыню к Антонию, посмотреть, как живет настоящий христианин. И многие начинают копировать его образ жизни, тоже уходить и жить. Антоний смотрит по сторонам, его опять окружают эти чуваки из городов, от которых он ушел. Он переселяется еще дальше в пустыню. За ним еще дальше переходят. Люди тоже еще дальше водят экскурсии, водят, смотри, 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 отшельник, вот это нас, я, я бы так не смог. Но наблюдение за мучеником в христианской вот идеологии, наблюдение за мучеником, даже если ты сам этого не совершаешь, но оно в тебе поддерживает огонь, Веры, что ты видишь, что у кого-то, вот ты сокрушаешься, вот я бы так не смог, вот, у меня не хватает веры. Точно так же, как до этого было со львами, да, вот откуда же жития святых пошли. Не у каждого хватит духа совершать то, что вот многие совершали. То есть вот уйти в отшельничество, многие уходят в монашество. Монашество появляется вот типично, собственно, монашество появляется как раз. В оговариваемое время, в самом-самом конце, уже когда христианство восторжествовало, уже когда все прекрасно, масса людей говорит, это не то христианство, которого мы хотели, мы хотим жить общиной, подальше от всех, от мирских забот, что это за нафиг государство, и организуют монастыри где-нибудь подальше от города на выезде. Мы уже говорили, что христианство это чисто городская религия, а монахи наоборот убираются подальше от города. На востоке, на западе они будут в городах монастыри делать. А на востоке как раз там, где больше всяких разновидностей христианства, они как раз уходят далеко за город и устраивают монастырь. И там живут там по 10, например, человек. Там начинают какие-нибудь там, переписывать, может быть, тексты, что-нибудь осмысливать, что-нибудь делать интересного. Да, мужик просто хотел пожить в тихом месте, да, действительно. И вот копированием таких отшельников, копированием монахов возникают целые движения, которые вот так вот за ними и путешествуют, действительно. Да, да, вот всякие затворничество очень у нас популярное. В Крым, да, о, в Крыме, вы что, в Крыме затворничество и вот отшельничество. Потому что Боспорское царство, которое тут находится, и впоследствии тут будут еще эти жить. Крымские готы в большом количестве. То есть тут христиан много, с одной стороны. Кстати, что интересно, да тем же годом первое христианство, с христианством их познакомили вообще пленные. Римляне, которые были христианами. И была масса историй о том, как они взяли в плен христиан, а потом оказывается, что там целые годские поселения исповедуют христианство, наслушавшись таких историй. И действительно оказалось, что куда уехать совсем подальше от всех, но все-таки находиться в христианском мире. Ответ напрашивается сам собой. В Крым. Естественно, в Крым потому что в Крыму христиане есть, но находится он достаточно далеко ото всех, чтобы можно было заниматься отшельничеством, можно было в общем жить-поживать, да, добра... Не, не добра наживать, а просто заниматься своими делами. Поэтому, да, в Крым активно ездят в тот момент. Бывало, было, бывало. Там до сих пор святых мест просто валом. В Крым, ну, не знаю, как прямо сейчас, вы знаете все, а вот раньше я помню, туда просто регулярно, постоянно. Прям рейсовые автобусы возят экскурсии постоянно. Потому что там святых мест, а можно паломничество совершать, как в Иерусалиме. В общем, бесконечно. Пока все обходишь. Вот, потому что действительно очень много таких мест. Э, значимых. Что еще можно рассказать? Про Августина, что ли? Давайте. А, можно еще, да, вот рассказать про то, что смиряли плоть. была конечно, и есть не просто отшельничество или монастыри. Есть, конечно, совсем критические случаи. да Это вот в житиях святых, если полистать, есть такое понятие, как юродивый. Это человек, который начинает вести себя очень странно. Там какой-нибудь был юродивый, вот как раз был пахомий какой-то, но не пахомий тот, который преподобный а другой был Пахомий, который там вот внезапно разделся и к бабам в баню прыгнул. Вот, ну, ну потом их все, все покачали голову, ну, типа, юродивы, типа больной, что с него взять. Вот, и там насчет еродевых можете почитать, тем более, что больше всего юродивых было на Руси, вообще, вообще в истории христианства, 36, именно, которые статус святых за это получили. Поэтому можно почитать вообще интересное явление реально в культуре. Это когда ты... Цитата из Библии. Сейчас бы вспомнить, что вы, значит, безумные... Блин. Короче, вы живете в Боге. Типа ваше безумство в Боге, а мы безумны ради Бога. То есть мы живем вот так, то есть там. Ну, как, ну, в общем, местные, скажем так, люди, которые там. Вот ну, был там кто? Святой Лавр, да, который у себя разводил в шей на лице. Там, ну, на, на, на голове, да, у него все в волосах, и в шее столько, что его кожу не было видно. Или был святой Макарий, который садился генитариями в муравейник для того, чтобы побороть, значит, страсть свою к женщинам. Или был святой тоже, вот отшельник, кстати, вокруг которого все собирались посмотреть, потому что он там э, червей в своих ранах разводил. Э, Ну вот потому что они усмиряли свою плоть. Но это, опять же, это не было, э, типа, примером для подражания, но, опять же, это был пример, что человек во имя веры, да, может пренебречь телесной оболочкой, то есть телесная оболочка вообще не важна, важно как бы вот то, о чем ты думаешь и все. Поэтому да, вот, бывало такое. А целибат? Целибат интересная штука. Целибат, он тоже вполне естественный, как он появляется. Целибат это ж он появляется в первую очередь от монашества. И почему? Потому что идея воздержания, она понятна. Хорошо бы воздерживаться, потому что это страсть. Римляне, кстати, этой балды очень сильно не понимали, потому что у римлян реально считалось, и римская медицина запрещала воздерживаться вообще-то. Считалось, ну, кстати, запрещалось и злоупотреблять этим делом. Значит, Считалось, что если ты воздерживаешься, у тебя голова будет болеть, мужчина становится короче, каким-то там плохим, я не помню, что там говорилось. А если типа злоупотреблять, то мужчина, у него мужская сила, и вся из него выходит, и он становится как женщина. Это типа тоже плохо. Вот. Поэтому римляне были такой здоровый короче, образ жизни в этом отношении. Да. И это понятно, потому что для язычников половая связь ⁇ это единственный способ избежать бессмертия. То есть единственный способ обмануть смерть, известный людям с древних времен и до сих пор, к сожалению, это дети. Просто ну, сейчас мы аргументируем, что мы передаем им свое ДНК, набор там хромосом, там митохондриальное заимствование, там, всякое такое, они а какие-то наши черты заимствуют Внешний характер, еще что-то. То есть, в каком-то смысле я живу сквозь поколение. Ну, раньше представление было, что просто кровь в нем моя, значит, это я или там носитель духа. То есть, смысл всегда тот же самый. Через потомство. Поэтому э, связь сексуальная, она была очень естественной. А христианство говорит о другом. Христианство говорит о том, что ты бессмертие можешь достичь, Ну, как Христос, то есть воскреснув, смертью смерть поправ. То есть твоя душа бессмертна, то есть это альтернатива бессмертию, понимаешь? Раз у тебя есть христианство как способ бессмертия, потому что ты потом будешь жить э, вечно в раю. Вот твой обман смерти, значит дети и все остальное тебе не очень нужны. Христианство с самого раннего, кстати, оно моногамное, то есть в повторные браки запрещены вообще строго настрого. И это потом начнет как-то меняться, когда ну, там, социальные причины повлекут за собой. И то это будут страшные уступки и вообще ужасно. И разводиться там, разве что короли могут. Потому что вот, вот одну, одного ты партнера выбираешь, потому что надо плодиться и размножаться с другой стороны, да? Это вот всегда диалектика, всегда диалектика. С другой стороны надо плодиться и размножаться, поэтому вроде как пара нужна. Но если ты не простой прихожанин, а если ты вот настолько хардкорен, что ты решил жизнь свою посвятить церкви, то целебат обусловлен очень простой вещью: ты женишься на церкви. Если, то есть, есть же даже Собственно, эта теория ну, так и оправдывается. Действительно, что твоя жена – это церковь. То есть церковь Господня, ты ее берешь в жены. И тебе такое же кольцо выдается, когда ты становишься епископом, когда ты проходишь посвящение. Я не знаю, на какой стадии у католиков это, на монашеской, или уже когда ты после стадии монахов получаешь сан. Я тут не в курсе. Наверное, когда получаешь сан, ты получаешь, собственно, обручальное кольцо, специальное, католическое, которое как раз означает, что ты вот женат на церкви. А так как церковь, твоя жена, у тебя второй быть не может, потому что она запрещено, потому что одноженство. Вот. Поэтому, собственно, поэтому, собственно, и целебат. Потому что изменять жене своей церкви ты не можешь. А наложницы? А какие наложницы? Наложницы были в Танахе. Танах – это Ветхий Завет. А по Новому Завету, народ Ветхого Завета – это все грешники, безбожники и так далее. И блудницы. Поэтому, извини меня, это плохой пример. Потому что можно сказать, что Новый Завет того на том и говорит, что вот посмотрите на них, это вообще безумие, просто погрязли. Это все равно, что приводить в пример Содом и и говорить, вот смотри. Да, вот я, я согласен, кстати, что с посылом, с проповедью там Христа и вот этим изначальным каким-то посылом вообще Ветхий Завет сочетается плохо. Я, кстати, с этим полностью согласен. Но в корпусе христианства традиционного и православия, и Католицизма, да, да, Ветхий Завет есть И ну признается, что вот, вот так и было В основном, я говорю, это обусловлено исторически Потому что христианство выросло из иудео-христианства, То есть из иудаизма Поэтому, ну, это как корни, понимаешь Мы оттуда, мы не можем это просто взять и отбросить Вот, вот скорее по такой логике это оставлено, Хотя, конечно же, христианских сейчас направлений, которые не признают этот завет, их просто выше крыши. их ты, ты себе представить не можешь сколько. И у которых нет никаких сар и наложниц и всех остальных, само собой. Да, uh... анти uh... и заканчиваем, заканчиваем уже, понимаешь? Я просто хочу под какую-то логику последнюю подвести, вот что начать салибат. Понимаешь, в чем интересно, что впоследствии вот это вот отношение, от... uh... что... Мы тут сидим такие все себя христиане и носители знания, носители латыни. Что интересно, есть такое распространенная точка зрения, что христиане ответственны за упадок письменности, за вот безграмотность и вообще дремущесть темных веков. Ну, это, конечно, абсолютный бред, потому что наоборот если из-за чего и прожила Латынь, и сохранилась, и вообще выжила, так только из-за того, что как раз были вот эти монастыри, были э -э, всякие э -э, церковные служащие, которые владели письменностью, и у которых в церквушках теплился еще очаг образования Э какой-то. Потому что Понимаешь, вот варвары, которые приходили, они никого не слушали. Для них там старая римская знать была слабеньким авторитетом. И как-то какая разница, что они там выполняют. Там книжки какие-то свои дурацкие читают. Да пошли вы нафиг. Но эти же варвары, они становятся христианами. И они принимают христианство. И единственный, кто для них авторитет, это церковь, которая у них рядом стоит. Поэтому церковь они трогать не будут. А в церкви сидит... Человек, который знает латынь, а он должен знать латынь, потому что он должен читать Евангелие, понимаешь? Но вместе с Евангелием, зная латынь, он же не будет сидеть и четыре книги всю жизнь читать. Он будет читать других авторов, которых по латыни написано очень много. Он будет их переписывать и вот, собственно, через вот эти, так сказать, излучатели, оно и доживет, так-сяк, само собой, доживет до империи каролингов, а потом король Великий это поставит на государственную основу, то есть он прям специально поставит, что вы ответственны за образование, письменности, латынь, как мы знаем, и римлян переживет, и всех остальных, и будет, в общем-то, научным языком Европы еще тысячу лет после этого, ровно потому, что через христианство оно сохранится. Ну что, ну, опять же, надо разделять христианство в истории, христианство сегодня. Роль религии сегодня ну, не идет ну ни в какое сравнение с ролью религии тогда. С общественной ролью, как она воспринималась в культуре, э- самоидентификация людей, ну вообще не идет ни в какое сравнение. понимаешь? У нас сейчас методов, способов самоидентификации есть десятки, и религия только один из них. То есть она в десятки раз слабее, чем была тогда. Ну, я думаю, это понятно. Был такой христианство человек, как Августин Блаженный, который записывал, ну, такой вообще сильно апологет христианства, и Августин Блаженный, он застал разграбление Рима в 410-м, то есть человек... Жил в самом-самом конце Римской империи. Он застал, он переживал это все. Понимаешь, очень жив, он был современником этого всего. И он по ходу жизни обратился в христианство, при этом перепробовав много чего. И он создает вот новый христианский вид, взгляд на историю и на мир. Казалось всегда, для всех христиан казалось, и все средневековье будет всем казаться, что конец света вот завтра. Человек просыпается с мыслью, я, скорее всего, не доживу до следующего дня, и засыпается с такой же мыслью, я, скорее всего, не проснусь, потому что конец света оказался вот-вот, он очень близко, потому что все очень плохо, прогресса никакого нет, то есть, ну, знаешь, у человека он живет и не видит, то есть есть представление о том, что раньше было лучше, раньше христианство было чище. Люди были лучше, за веру страдали, все такое. Теперь ни героев, никого, все продано. Он видит вокруг какие-то барыги, он видит какие-то люди вообще странные. То есть, естественно, раньше было лучше. А значит, конец света очень скоро. И вообще есть даже понятие в исследованиях исторических апокалиптичности средневекового сознания, что действительно люди жили вот представление о том, что апокалипсис вот буквально завтра. Так вот, когда люди видели, что падает Римская империя, когда грабят Рим, вечный город, да, Рим, на... когда там грабили, там... когда еще с этрусками воевали, ну то есть, прикинь, лет 600, 700, 800 назад. <молевый ряда> И получается, <молевый ряда> <молевый ряда> <головый> ряда> ну что, галы, ладно, галы, можно сказать, грабили Рим, они Капитолий не смогли взять, а так Рим разграбили. Ну то есть, 600 лет назад, окей. Последний раз грабили Рим. Офигеть. И тут вот его грабят снова. Для многих этих людей казалось, что опять конец света, и он не происходит. И Августин тогда выдвигает, пишет книгу "Град Божий", "Град Небесный", в котором есть концепция того, что есть град земной, это Рим, и это общество, которое мы строим. И граду земному хана. И град земной будет с каждым годом все хуже, и жабка будет становиться все больше. И больше она будет толстеть, садиться тебе на грудь, мешать тебе дышать, и ты будешь задыхаться и задыхаться. И град земной, то есть Рим, империя и вообще человеческие государства и общества, они со временем будут приходить в упадок, и дальше будет только хуже и хуже и хуже. Но есть и другой град, град Божий, град Небесный. То есть град духовный, который мы сами все выстраиваем, а ему при этом он будет, наоборот, становиться лучше, краше, верующих будет больше, церковь будет сильнее. Чем больше люди будут страдать, тем больше из них будет обращаться в религию, в веру. А значит, град небесный будет процветать. И в итоге все это закончится тем, что град земной станет нулем, Омегой, а Град Небесный станет альфой. альфой. Кстати, эта фраза, да, если вы в курсе, она ведь тоже взята из Библии. Это тоже цитата из Откровения Иоанна Богослова. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Аз есм, Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. До новых встреч.